0: Una vez más es cracks
1: diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Se detuvo todo, se detuvo el tiempo, se detuvo el agua, se detuvo mi necesidad de respirar, mi necesidad de usar estos pulmones y, y un momento de paz y de silencio padrísimo y muy feo al mismo tiempo en donde me hice una pregunta y, y te hablo que me hice una pregunta donde de verdad ahí estaba y no había prisa y mi, y mi pregunta, más que una pregunta, fue un como, como una tristeza de decir, chale, aquí me morí. Una desilusión de, de la oportunidad que tuve de, de bajar aquí a la tierra y de, y de decir, chale neto, o sea, como aquí fue, ¿Esta, esta fue mi vida, no mames. Y me puse muy triste y de repente, pegué al piso no sé qué pasó, abrí los ojos Alguien me agarró el chaleco Me jalaron, me sacaron del agua Y escupí agua
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Como todas las semanas, te voy a pedir que te suscribas en YouTube, youtube.com, diagonal Cracks para que puedas ver todos los videos de las entrevistas con las reacciones en vivo. De mis invitados y así más gente nos puede encontrar. Sabes que me encanta hackear y hay que hackear el algoritmo de YouTube y más suscriptores. Ciertamente nos ayudan muchísimo a llegar a más gente. Hoy tengo como invitado a Billy Robsar. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Billy Robsar, se escribe R-O-B-Z. -R. Billy es fundador de Lemon Studios, un líder en la creación de contenidos para cine y streaming en América Latina. Su primer largometraje, Matando Cabos, fue selección oficial en el Festival de Cine de Sundance en 2005 y su segunda película, Kilómetro 31, se convertiría en la primera película de terror mexicana en más de 20 años. Hasta ahora ha producido más de 14 películas y concluyó su primera temporada en Broadway con Spider-Man, con Bono y The Edge de U2. Nada más y nada menos. Su última película, después de Lucía, fue una selección oficial del Festival de Cine de Cannes en 2012 y ganó el premio de A Certain Regard. Más recientemente, Billy produjo la segunda temporada de la serie original Señor Ávila de HBO para América Latina y la segunda temporada de su programa mundial para adultos jóvenes para Netflix Control Z. Hoy, Billy y yo hablamos de adicciones de cómo hackear tu mente, la isla privada de Richard Branson y de estrategias de reconciliación para parejas, además de la nueva era del entretenimiento. Esta es una entrevista muy, muy emotiva en la que Billy comparte muchas cosas de las que nunca ha hablado. Así que espero que disfrutes y aproveches esta gran plática con Billy Robson. Querido Billy, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Gracias, Victor, gracias. Un placer.
0: Billy, vamos a hablar de millones de cosas hoy. Me eh, gustaría no empezar porque me contaras de quién es la cara que traes tatuada en el brazo y cómo llegó ahí. <risa>
1: la tenemos que enseñar, ¿no? ¿Esta? Esa. Ok, ahí está. ¿Se ve? Sí. Este es eh, Mauricio Garcés. Eh, ¿Cómo y, llega la cara de eh, Mauricio Garcés a tu brazo? To todos los tatuajes que tengo significan algo. Eh, en un, unos significan lo que significa el tatuaje y otros significan lo que pasó cuando me hice el tatuaje. Yo estaba eh, en, una, en un momento de mi vida muy, eh, no, no quiero decir perdido, pero buscando. Estaba yo en un momento mucha fiesta y, y este tatuaje sucede en un momento donde donde más allá de pensar un tatuaje, porque un tatuaje lo piensas cañón y dices a ver este o este y lo dibujas incluso ya es con el artista. Y está yo eh, en alguna fiesta, en algún evento y me marca un cuate mío que en ese entonces era, era dueño de Diesel aquí en México y me dice, oye, este, este había una cosa que se llama fashion, fashion Week, no Fashion Week, este algo de Fashion donde cierran Masarik. Y ponen eh, como activaciones en todas las tiendas de Mazarik y me, hizo, me dijo, traigo al tattoo artist más cañón de México, este va a estar tatuando gratis, te late venirte a echarte un tatuaje y le dije claro, ahora le va y entonces dije madres, porque no, no es como que yo Tú ya lo, tenías tatuajes, yo ya tenía tatuajes, pero no, no, no en ese momento tenía uno en mente. Entonces dije, voy a hacer una cosa. Y esto, yo soy mucho de, de monólogo interno. O sea, sí soy un güey que sí habla consigo mismo mucho. Y sí es de, a ver, hagamos esto, Billy. Ya sabes, este, y me contesto y todo el pedo. Es muy friki. Pero, pero entonces agarré y dije, voy a llegar al lugar. O, a, o sea, apagar el cerebro. No pensar en nada. Me voy a sentar. Y en el momento que me siente, lo primero que se me ocurra, me lo voy a tatuar. O sea, fue un tema como de... Como y, y, y como de, de, decía, a ver, a ver qué pasa. Y lo primero que pensé fue, Mauricio García, ¿y qué quiere decir ese tatuaje? Eh, para mí ese tatuaje quiere decir, no pienses las cosas. Eh, no planees necesariamente todo en tu vida. Cuando te sientes y cuando de repente, o sea, sigue tu instinto. Creo que tu instinto es algo que, que, que la gente no sigue, no confía en su instinto. Hoy en día, antes no tanto y ahí lo fue trabajando, pero hoy en día mi instinto, mi intuición... Eh, y mi intención, que son tres cosas este, de repente muy específicas que tengo en mi, en mi, en mi día a día. Eh, hoy mi, mi instinto lo, 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 lo sigo muchísimo, confío muchísimo. Eh, cuando la intuición te dice por acá, para mí no es intuición, no es este, una cosa casual. Es un mensaje directo de, 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 tu, de tu higher self, ¿no? de, tu, de tu yo superior, de, de algo que está ahí arriba. Este, no hablo de religión, hablo de un tema espiritual este, en donde en donde sí tengo ya una relación muy directa. Entonces ese tipo de cosas, pues las tienes que ir trabajando. Yo siempre pienso cuando cuando en lo que me dedico, ¿no? que de repente tengo que tomar decisiones muy importantes, muy, muy importantes, A ver, no estoy, no estoy este, curando cáncer, no estoy salvando el mundo, pero estoy haciendo de repente, series, películas donde te dicen, oye, este, este o este, ¿no? este, este outfit o este outfit, este actor o esta actriz. O esta... Y de repente, tienes que la, las decisiones que tú tomas, eh, las tomas conforme vas atinándole en la vida. Eh, al principio, pues, tienes miedo, no sabes cómo, cómo mover esa arma de poder tomar decisiones y la piensas te, y tú veas. Pero conforme le vas atinando, de repente dices, órale, si este, ¿sí hay algo... Sí, sí sabemos más de lo que, de lo que creemos que sabemos. Eh, y y de, no hablo de, de información, hablo de, 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 de eso que alimenta tu intuición. Entonces, pues ese fue uno de los momentos para mí este tatuaje de Garcés en donde pues dije, cada vez que lo veo es, no la pienses, vas, dilo, hazlo, eh, confía. Eh, y, y hoy en día me encanta mi tatuaje, me gusta, no me arrepiento de él, pero más que nada es que no es que yo era fan de Garcés y dije, oh, yo creo que la semana que entra me voy a tatuar de Mauricio Garcés. Le voy a hablar a alguien y voy a quedar con él. No, fue un tema de que esto simboliza. Just, ahora sí que just Do it no para que no para por robarnos un, un, un gran slogan.
0: Tienes algún tatuaje del que te arrepientas?
1: Mm, ah, sí. O sea, sí, porque, porque te, mi primer tatuaje fue un tatuaje muy cliché. Fue muy teto, muy la verdad. Este. ¿Cuántos años tenías? Eh, tenía 18 años, 18 años y es el alambre de púas en el brazo. Es así como de eh, tatuajes de todo. Yo que sale eso. De, de este.
0: barbed wire. Barbed de... wire. Ajá,
1: el barbed wire, ya sabes. Pero que
0: de... ¿Cómo se llama esta la...?
1: De, de bueno, la... De, sí. De esta, Pamela Anderson. De Pamela Anderson. No, fue, fue previo a Pamela Anderson, creo que a, a, a la peli. Pero, pero ya hoy ya no existe este tatuaje. Me lo, me lo tapé con, un, con un, este, una, un, un... Como una banda negra con rojo muy padre que ya tapa ese tatuaje. Este, tengo otro tatuaje que me gusta mucho acá que es un código de barras eh, y ese código de barras es el primer eh, cuando hice Matando Cabos que fue mi primer película eh, hace ya en el 2003 eh, me acuerdo que estaba yo en la distribuidora en videocine donde fue la distribuidora de la película y llegó una caja un, varias cajas pero llegó una caja enfrente de mí y abrí esa caja ahí en la distribuidora y ya estaban los estaban los DVDs en ese entonces los DVDs todavía era el tema el, el DVD y llegaron los DVDs que mandaron para distribuir este y, y literal o sea no es de que te enteras que aparecieron en, en ambos no llega la caja saqué el primer DVD en mi en mi mente y en mi realidad que es lo que importa en la vida creo es ese es el primer DVD de matando cabos lo volteé le tomé una foto al código de barras de ese DVD y ese DVD fue el que me tatué o ese código de barras el que me tatué aquí en el, en el brazo, simbolizando pues, el inicio de mi carrera. Entonces como que también son, son momentos ¿no? que, que vas inmortalizando. Billy, esta idea
0: de actuar, de no pensar las cosas tanto, ¿viene antes o después de la situación que viviste en Colorado? ¿En colo ¿Cuál viví en Colorado? ¿En cuál? No, no estuviste a punto de morirte en Colorado.
1: Ah, órale, Sí. Si hiciste tu research, no <risa> mames. Ok, ok, sí. De, después, pero esa situación estuvo muy cañona, muy, muy cañona. ¿De dónde sacaste eso? Qué chingón. Este, bueno, le, le, los que nos están viendo, este, les cuento rapidísimo nada más. Este eh, estaba yo en Colorado, en Vail en, en y, y el esposo de mi mamá, eh, tipo queridísimo que queremos mucho, pero en ese entonces no sé si él no me quería mucho a mí. <risa> este no nos invitó a, a hacer este rafting, este andar en estas whitewater rafting y el rafting es algo que puede estar padre turísticamente como hay que padre vamos a hacer rafting, pero hay niveles y están así como en la esquiada también. Pues están las montañas y están los double black diamond que pues no, si no le sabes. Y nos llevaron a una cosa que se llama 5, creo que se llama 5 especial o 5 plus, una cosa así, el, el, el río. Esto es para profesionales, esto es para gente muy, muy cañona. Entonces nos dan un cursito de tres pesos ahí, así de, no, pues cuando vas bajando, pues levanta las, los pies para que no esté ator. O sea, una tontería de curso porque asumían que todos éramos unos cracks. <ríe> y, y, y yo no, digo, sé nadar este, muy bien, sé, sé remar, pero fuera de eso, pues no. Y ahí vamos, tra, tra, tra. Y de repente, pues yo, yo en la parte de atrás, unos acá el, 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 el guía diciéndonos qué onda. Y de repente viene una bajada durísima, un, unas, unas rocas. Eh, el punto es que no te puedo decir exactamente cómo sucedió, pero hubo un momento que la balsa estaba completamente vertical. Este, el guía hasta arriba con pánico en su voz y nos volteamos, nos caímos y en ese momento pasó algo muy loco, muy, muy loco. Eh, yo me caí al agua. Tienes chaleco, salvavidas, pero me caí al agua y, y no volví a salir. Eh, y esto es algo muy, aquí es uno de los momentos que también empecé a entender eh, realmente de qué se trata esto, no, de qué se trata este, esto, esto, que tú puedes tocar cosas, que estamos aquí, que creemos que tenemos algún tipo de realidad, eh, este, fija, eh, el tiempo, que el tiempo es fijo, que el tiempo es lo que es. Eh, no volví a salir, empecé a dar vueltas y vueltas, y vu yo nada más veía negro, y veía negro, y veía negro, y de repente hubo un momento demasiado loco, demasiado loco que lo recuerdo ahorita, y, y, y sí me lleva a, a, a neto así si pasó, y te lo digo, así pasó, se detuvo todo. Se detuvo el tiempo, se detuvo el agua, se detuvo mi necesidad de respirar, mi necesidad de usar estos pulmones. Eh, y hubo un momento de paz y de silencio padrísimo y muy feo al mismo tiempo, en donde me hice una pregunta. Y, y te hablo que me hice una pregunta donde de verdad ahí estaba y no había prisa. Y mi, y mi pregunta, más que una pregunta, fue un como, como un como una tristeza de decir, chale, aquí me morí. O sea, una desilusión de, de la oportunidad que tuve de, de bajar aquí a la tierra y de, y de decir, chale, neto, o sea, como aquí fue, ¿Esta, esta fue mi vida, no mames. Y me puse muy triste y, y de repente pegué al piso, no sé qué pasó, Abrí los ojos, alguien me agarró el chaleco, me jalaron, me sacaron del agua y escupí agua. Y me explicaron después lo que pasó. Eh, no a nivel esotérico, este, místico. Eh, místico, sino a nivel físico. Lo que pasa en estas caídas es que las, los rápidos tienen una turbulencia tremenda, pero debajo de la turbulencia hay aguas calmas. No, La turbulencia no ocupa el piso a la superficie, ocupa tres cuartas partes, más o menos. Y una cuarta parte, la de hasta abajo, es completa paz y completa tranquilidad. Y, y no es que está en paz, sino es que no está en turbulencia, eso es una corriente que va por abajo de la turbulencia, que lo que tú tienes que hacer, si sabes hacer esto y has hecho este tipo de cosas, es que te tienes que hacer bolita, y tienes que confiar en que te vas a hundir y, y, si, y tu meta no es ir para arriba, porque no hay arriba en una turbulencia, no hay arriba. Entonces olvídate de arriba, bolita, oxígeno para afuera y tu, 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 tu esperanza de sobrevivir es que caigas en este río subterráneo, río debajo del río, que es el que te escupe, es el que te saca. Eh, eso otra vez es memoria muscular que tiene alguien que sabe hacer estas cosas. Yo tuve suerte, suerte eh, lo de estar flotando y preguntarme esas cosas. No fue allá abajo, fue a eh, ese sí, ese es un pedo más cabrón, <risa> este, pero, pero en efecto yo salí de ahí y ya pues aquí estoy teniendo este podcast contigo padrísimo y gracias a Dios, este con cinco hijos en la bolsa, pero, pero en ese momento sí pensé que me morí. Entonces, qué, qué, qué aprendí? Primero que nada, puta, en cualquier momento te vas. Eh, lo cual quiere decir que hay prisa. Tengo una enfermedad terminal, igual que tú, igual que toda la gente que nos está escuchando ahorita. Nadie se ha salvado. Entonces, eh, Lázaro, no nomás es el único que, que ahí sigue, ¿no? Estoy rondando. El otro día leí un guión muy cagado que decía que se llama Lázaro y era la historia de que si Lázaro, el, el que en la Biblia dicen que Lázaro anda, este, pues. pues Jesús se siguió caminando y luego ya lo crucificaron y ya, pero pues nunca le dijo nada más a Lázaro. Entonces Lázaro está vivo hoy, según esto. Este, o sea, Lázaro nunca pudo morir porque pues, le quitaron ese derecho a morir. Pero bueno, el punto es que todos los demás tenemos ese derecho a morir y, y, y vamos a morir. Entonces eso aprendí por un lado. Y por otro lado también aprendí que hay algo más. Aprendí que hay un lugar en donde todo esto vale madres y donde... Y donde, eh, en donde no, 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 las cosas que nos preocupan aquí, que nos ocupan aquí, realmente pertenecen a un mundo mucho más chiquito que el mundo de allá. Entonces, te quería, te quería hablar de, de Jesús, nuestro Salvador, en este podcast, realmente. No, no es, claro. claro, sí. Justo Exacto. Nos encanta hablar de él. Exacto, te quería hablar de Jehová. Este, no, eh, ahí sí aprendí que, que ese pedo es, es así, este, y, 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 y me, yo sí te puedo decir que informa de alguna manera todas mis decisiones a partir de ese momento.
0: ¿De qué manera lo tienes presente? O sea, ¿cómo, ¿cómo regresas a ese momento o a esa lección para que no se te olvide? Porque a veces en el día a día se nos olvida.
1: Sí, 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 sí. Mira, eh, yo de entrada te, soy tengo déficit de atención muy severo. Este, eh, Fui muy mal estudiante en la escuela. Entonces siempre tuve que recurrir a, 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 a estrategias a, a este a ser muy metódico en mis cosas este cuando no lo he sido me he perdido me he <coughs> perdido en, en, en diferentes cosas eh, alcohol especialmente pero bueno luego hablamos de eso pero el tema para mí ha sido eh, siempre estármelo recordando siempre tener meditaciones por ejemplo medito medito muchísimo eh, meditación trascendental es la que es mi usas mi, mantras eh, uso mantras es, ¿Y siempre es el mismo mantra? Y siempre es el mismo mantra? ¿Qué dice tu mantra? Eh, no lo puedo decir. Okay. No se puede decir. Se, se supone que no puedes decirle a nadie tu mantra. Este, Pero si vas con un, alguien de meditación, te da tu mantra. No, este, ¿Es un mantra en español? Es un mantra en nada. No Es, es una palabra que no existe. Es, es, y que eso es parte también del, del, del tema, que es una palabra como si fuera... Man, si, fuera la, si mi mantra fuera mantra, digamos, es nada más repetir mantra, 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 mantra durante 20 minutos este dos veces al día eh, y, y eso me ayuda muchísimo a, a meterme a eso que que dispensa llama el quantum no este o ese el todo eh, el todo el todo la, el campo unificado este eh, al yo entrar ahí constantemente y, y no no te hablo de que a veces lo hago o sea diario eh, y no fallo, no hay manera de que falle. Y si tengo que hacerlo en el coche o tengo que hacerlo en, si voy caminando, o sea, en un centro donde sea me siento y hago mi meditación de 20 minutos. Entonces mis dos meditaciones diarias. Entonces eso me ayuda a mantenerme siempre conectado. ¿Conectado con qué? Con eso. Con, con qué. Y, y no, y no, no, no hablo de religiones, no hablo de, de, de es un tema que sí. Y respeto, ¿eh? respeto porque he tenido discusiones, Heavy, heavy con gente que sí cree que te apagan la luz, este y no hay nada y esto es nada más como una cosa rara ahí que te dieron y te la quitan y switch. Eh, yo no creo en eso. Eh, ahora sé ¿sí la verdad, no, no la sé. Este, mi amigo que dice que te apagan el switch tampoco la sabe. Entonces al final lo que le digo es, mira, si, si, si llegamos y no hay nada pues ni tú ni yo nos vamos a enterar. Pero si llegamos y si hay, yo sí quiero ser el güey que te dice, te lo dije. Si este, <risa> <risa> ¿Sí me entiendes, o sea, eh, y, 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 y entonces, pues así es como mantengo siempre conectado eso. Ahora no te voy a negar de, 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 de que, de que me pasó eso en Colorado a hoy, pues hubo un periodo de mucha oscuridad en mi vida también. Este, entonces no es que día dos de eso empecé a meditar, pero, pero pues tampoco creo que los eventos de tu vida son lineales. Entonces, al no ser lineales, pues, pues en qué momento me empezó a servir eso? Pues no fue el día dos. Eh, creo que me tardé en darme cuenta de lo que te estoy contando hoy, la verdad.
0: Me llama mucho la atención lo que mencionas sobre la tristeza que sentiste en Ruta. el momento en el que creíste que te ibas a morir. No fue miedo, no fue eh, terror, no fue ansiedad, enojo, fue tristeza. Y escuchaba algo muy similar. Hace poquito escuchaba el podcast de Peter Atia, Ajá. que seguramente sí, ubicas. Sí, sí. Y Peter Atia tiene una entrevista con un cuate que se llama Rick Elias, un puertorriqueño, ya gringo, eh, que estaba en el, la primera fila del de avión que aterrizó en el Hudson hace 12 años, 10 años. Okay. Y narra su experiencia de creer que se iba a morir, porque bueno, era inminente, ¿no? Brace for impact, le dice sí. el piloto. Y cuenta la toda... La de Tom
1: Hanks, ¿no? La que lo hizo... La de Sully,
0: sí. exactamente. La película sí, de Sully. Sí, sí. Bueno, este cuate era un pasajero que estaba en la primera fila de, de business class. Y cuenta todo este sentimiento, la experiencia de dos minutos y medio de aterrizar en el Hudson creyendo que se iba a morir. Y dice que lo que sentía era este profundo sentimiento de tristeza de haber dejado cosas inconclusas, sí, de haberse sí. quedado enojado con gente, de no haber aprovechado momentos con su, sus papás, etcétera. ¿no? Y, y tiene esta frase de haberse convertido en un coleccionista de mal vino. Hablaba con tu mamá. Uh -huh. eh, cuando lo tuve aquí en el podcast. Y me decía que la vida es demasiado corta para leer, mal eh, leer malos libros, tomar mal vino y tener malas parejas. ¿no? Y él dice que es un coleccionista de mal vino porque si la persona es correcta y el momento es correcto, abre su mejor botella de vino. Uh -huh. Y no se quiere ir teniendo buenas botellas de vino en, en el cajón. En fin, eh, hablas mucho tú, como buen storyteller, sobre la historia del héroe. no Es este, esta estructura en la que se basan la mayor parte de los bestsellers y los este, blockbusters del mundo. ¿Cuál es tu historia del héroe? Pues mira, a ver, explícale a quien no sabe cómo se compone ajá. la historia del héroe.
1: Mira, la, la, to, todo esto empieza con el papá de todos los pollitos que se llama Aristóteles. Él, él es el que empieza a... No inventar, o sea, no, a veces dice la gente, no, que la estructura, este, es como se estructura de repente las cosas y eso es muy, muy cerrado, porque, porque no todo tiene que ser así. Hay que entender que el Aristóteles o Joseph Campbell que escribe el libro del viaje del héroe, este, no inventó una estructura, observó a la humanidad eh, y, 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 y tanto, y en su momento Aristóteles observaba cómo se contaban las historias, observaba lo que eran, eh, las, 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 las tragedias las, 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 las historias eh, este, de Homero y de todas estas historias tan increíbles ¿cómo se estructuran? y se estructuran con básicamente eh, y lo voy a decir así como lo van a narrar como así, a, a, a grandes rasgos es, empiezas con alguien que está en una vida en donde su estatus quo ya no es suficiente donde algo está fallando donde algo está mal, donde le llama Blake Snyder, que escribió un libro muy padre que se llama eh, Save the Cat. Y, y no sé si has visto, Save the Cat es un libro que escribe este, este cuate Blake Snyder que ya murió en donde Save the Cat lo llama como ese momento en donde el héroe tiene que caerle bien al público y Save the Cat quiere decir, pues qué mejor manera de caerle bien al público que salvando un gato de un, de un árbol? No. Entonces la metáfora es este tienes que tener tu momento de Save the Cat en tu historia, pero Blake lo divide en 15 pasos, que es un poquito a veces más fácil de entender que el viaje del héroe, que es muy parecido. Todos son idénticos, pero lo van a narrar en un poquito en el Save the Cat, la estructura para, para entenderlo. Es empiezas con un momento donde stasis equals death. O sea, si te quedas donde estás, mueres y, y, el, y el personaje no sabe eso necesariamente, pero añora con algo más. Eh, lo hemos visto en, en Luke Skywalker viendo eh, al espacio diciendo, puta, yo sé que yo merezco más, tengo más que aportar. Y luego viene lo que se llama el Catalyst. Eh, en, 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 en el viaje al héroe le llaman el, el llamado a la aventura. Eh, el Catalyst lo llama Blake Snyder, que es el momento que te cae la oportunidad. Todo ser humano, por lo menos en las buenas historias, tiene que rechazar esa oportunidad primero. No puede, no, tú nunca vas a ver una película donde alguien dice hasta ah, la chinga mi vida y de repente le dicen y este, te ganaste un viaje a tal lugar y dice ah huevo, vámonos, porque eso no es humano. Nosotros tenemos inseguridades, tenemos miedos y lo que va a pasar es que vas a rechazar ese, ese catalyst y es bien bonito ese momento porque dices eh, oye, te, te ganaste un viaje, tal, los no sé que y es de. No, 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 no es para mí. Este, yo sé que tengo que hacer algo con mi vida, pero, pero, pero pues esto no es para mí. Y entra una etapa que se llama el debate. Y el debate es eh, en donde dices, no soy suficientemente inteligente, no soy fuerte. Eh, ¿qué, va, qué, ¿Qué voy a hacer con, mis, con mi mamá que, que está sola? Y te pones todos los, todos los peros de, de ese, de esa oportunidad que la vida te, 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 te tocó la puerta y te dio. Y luego viene, eh, ya que pasas el debate, algo te va a hacer decir, no, pero ¿sabes qué? Sí, sí lo voy a hacer. Sí me voy a subir al avión. Sí, me voy, sí voy a tomar este eh, el, el, el camino que me están ofreciendo. Y eso se llama, el, el eh, Blake le llama el break into two. O sea, el break al dos se refiere a la entrada al segundo acto. Todas las historias son tres actos. Es aceptar la aventura. Eh, el segundo acto es la aceptación de esa aventura, el segundo acto de tu historia. El primer acto es todo está mal, no sé qué, te pasa algo, no sé si pueda, no sé si puedo aceptar esta aventura. Pero cuando entras al segundo acto y es una decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, me subo. Y en ese momento entras al segundo acto y viene una parte que Blake le llama el fun and games que es, eh, dice, es todo lo que sale en el tráiler de la película. Es, 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 es ese, primera, ese momento donde, si es una romantic comedy, es, pues, salen en los dates, van a la feria, este, se embarran, se avientan palomitas, se embarran este crema de cacahuato. O sea, es como todos esos momentitos de, ¡ay, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre! Hasta el midpoint, que le llaman el midpoint o el point of no return. O sea, este es el momento en donde el personaje le cuesta más trabajo re, este, seguir adelante que regresar. O sea, ya no hay de otra. Ya no puedes, si tú tienes una película como romántica, sería el momento donde se dan un beso la, la, lo, lo, los, los protagonistas. Ya no puedes desdar el beso. Donde, donde cogen, ya, ya no puedes descoger. O sea, ya, ya pasó, ya tomas una decisión, matas a alguien. Si es un thriller, es donde, donde el personaje por primera vez mata o por primera vez ve un cuerpo. Eh, y entonces en ese momento ya no hay para atrás y en la vida. Ese momento también es increíble porque porque si todos conocemos ese momento también en nuestras vidas, donde donde sabes que ya no hay eh, manera de regresar. Tal vez yo estaba en, en mi en mi balsa ya down river ¿no? en, en Colorado y pues ya no, ya no, ya no, modo que me echa el agua, ya no puedo regresar. Entonces eh, a partir de ese momento, ese midpoint viene una parte que le llama Blake, eh, los malos atacan bad guys closing, le dice y es donde todas las cosas que temías de tu primer acto se vuelven reales y, y después de haber salido con la chava a darle un beso, ya estás otra vez dating, no? Porque decidiste que tenías que salir ahí, porque imagínate qué es eso, es la historia de alguien que pues perdió a su pareja. Este se murió y dice yo ya no quiero estar con nadie y de repente un amigo le dice en el catalisto oye te presento a alguien no sabes qué chava más padre y finalmente sales dices no puedo no como le voy a fallar a mi, a mi mujer que era el amor de mi vida y la voy a traicionar y que van a decir mis hijos todo esto que sucede en el debate que después dices ahora le vas salgo con ella pasa el tiempo fun and games de ahí le das el beso a partir de ese beso todas tus pesadillas se van a se, Pues no, ya se murió. Ah. O sea, digamos, en, en esta historia se murió. Pero imagínate, en, ese es otro tipo de... de, 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 de ahí te va a dónde vamos con eso. Eh, ¿Se te murió? o, se, o, o tú, eh, en, en un bad guy sería, llega tu cuñada y te dice, qué poca madre tienes, cabrón. Tu esposa se acaba de morir y tú ya estás saliendo con otras. ¿sabes? O sea o llega tu hijo y sí. te dice algo. Entonces bad guys, bad guys, bad guys. Y te lleva a un inevitable que este es el momento más cabrón de la historia de un ser humano. El all is lost. O sea, este es el momento que después de ataques, 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 ataques de los malos, te, te caes, te, toca fondo. te tocas fondo. Ese es el momento donde tocas fondo. Y te puedo dar ese ejemplo. Yo en mi vida, sé perfecto cuál es mi all is lost. Y una vez que ese olis lo sucede, entras a una etapa muy chistosa que se llama el Dark Night of the Soul. Y es la noche oscura del alma, que es donde siempre en las películas sabes porque es de noche, porque el personaje va, va triste, a veces está lloviendo y va solo caminando, sola caminando por la calle diciendo qué pendejo soy, qué hice, este, por qué hice esto, Debi, no debí haber salido con esta chava, yo debía haber encontrado... Y entonces te cuestionas por qué la regué, por qué es, perdí es todo. Es Peter Parker Emo. Exactamente. <risa> Peter Parker Emo. O, 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 o Batman Emo, que es toda la película, que no entendí esa película muy bien, pero bueno. Este, pero es un pedo de que vas mentando madres, mentando madres, mentando madres, y de repente hay un momento que dices, ¿te acuerdas que tuvimos el break al dos, no para entrar al segundo acto? Bueno, el tercer acto de tu vida es después de ese Dark Knight. Es donde un mentor, donde un amigo, donde alguien te va a llegar y te va a decir las palabras que necesitas escuchar para levantarte otra vez y para decir, ni madres, yo no he acabado, mi vida no ha acabado, mi all is lost tiene solución y es donde te dicen, oye, pues fíjate que pues, tu esposa antes de morir este, siempre me dijo que lo que más quería en la vida era tu felicidad y, y donde donde sabía que te iban a juzgar porque pues, igual ya sabía que se iba a morir y lo que sea. Entonces te dicen esas palabras para que tú tomes tu break al tres. Ahora ves que hubo el break al 2, ahora es el break al tres. Y el break al tres es increíble porque es el tercer acto de tu vida. Es el momento en donde donde vas a pasar por juntar a todo tu equipo, a juntar a la gente que necesitas para la misión final, donde va el personaje a correr al aeropuerto, a parar en ese avión, para que no se suba el avión y se vaya la chava con la que tal, y donde finalmente la va a encontrar y le va a decir te amo y yo sé que nuestra vida está empezando hoy y tal, tal. Ta. Y es ese final de comedia romántica o de lo que quieras, o, de, o puede ser también de un thriller, de todos tienen su, su versión de esto, pero es dentro de los mismos beats. Y ahí está, ahí está la historia. Ahí está el full circle. Cuando te, me, te pregunten cuál es la diferencia entre, entre una anécdota y una historia, es que la historia tiene que tener algo de transformación. Tiene que haber un elemento de transformación. Nadie quiere ir a ver una película o, una, o leer un libro o, o, o nada donde alguien simplemente pasa la vida. Y ya, ah, pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va y, 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 y como ves que ya fue. Eh, lo que la gente quiere es ver a alguien que cambió. Y por qué Aristóteles decía, nosotros vamos a, a, a ver a la gente a ver historias para tener nuestra. él, él le llamaba una purga, un purge, una, una catarsis también. Es como eh, tenemos que, que, que nosotros vivir a través de otros personajes y sentir que cuando nosotros vemos cómo a través de salvar Nakatomi Tower, John McClain logró recuperar a su esposa. Porque de eso se trata Die Hard, no se trata de un cuate que salve, que vence terroristas, se trata de un cuate que recupera a su mujer y nosotros vemos esa película y conecta, no porque oye si algún día tengo que rescatar a rehenes de terroristas me va a servir, no, si algún día me pierdo a mi familia yo voy a poder recuperarla porque John McLean pudo recuperarla. Y esto es a nivel inconsciente. O sea, no no es algo que bien bonito, porque a mí yo estoy en el negocio de la inconsciente, del de inconsciente, de la parte de abajo del iceberg, de, ese, de, esa, de esa ilustración muy divertida. no, O sea, ahí es donde nosotros jugamos. Nosotros me refiero a los que contamos historias, es contamos, eh, le hablamos a eso, no, no a esto. Esto tiene su cosa, pero a esto es lo más rico del mundo. Y ahí está el cuantum, ahí está todo ese pedo. Ahí es donde puedes llegar. Billy, hoy te vemos a ti. Sí. Y tienes cinco hijos, una de
0: las productoras de contenido más exitosas del país, si no es que de Latinoamérica. Películas, series, Emmys, premios. Vienes de, sin duda alguna, la familia más poderosa en el mundo del entretenimiento en el último siglo en América Latina. Pues ya la tenías armada, ¿no? Podría parecer eso. Sí. Y siempre fue así, siempre fue perfecto. ¿Cuál es tu camino del héroe?
1: Pues mira, eh, precisamente esa cosa, esa, eh, ¿cómo te diré, Hay una presión también de que, oye, ¿qué vas a hacer que sea? No digo más grande, porque difícilmente, eh, pero ¿qué va a ser tuyo? ¿Qué, ¿Qué es lo con lo que tú te vas a ir? Entonces, de entrada para mí la televisión no era opción. Eh, yo, yo no quería hacer televisión. Eh, yo, Realmente no hice televisión nunca, porque esto ya no es televisión. Digamos, este, series para plataformas son películas de 10 horas. Eh, nunca, nunca entré a ese mundo, nunca entré a la estructura donde yo ibas oye, pues, y nada en contra, ¿eh? nada en contra de las telenovelas, nada en contra de ese, de, de ese, de ese entretenimiento que, que, si bien en algún momento nos posicionó a nivel mundial este a México no este luego los pinches turcos nos rebasaron por la derecha pero y los coreanos y los coreanos sí o sea, pero pero en algún momento puta, o sea quién no veía al chavo del ocho quién no veía siempre en domingo quién no veía esos esos programas y, y, y esa era la verdad no este que existía en el mundo yo siempre quise contar historias desde otro lugar eh, yo forjé un camino con un matando cabos por ejemplo pues que no lo hice ahí, eh, no, no se hizo de alguna manera en Televisa. Ahora, no te voy a negar que uno de mis mentores más importantes en la vida y uno de mis, eh, de las personas a quien yo pondría en el short list cuando yo me vaya de, güey, estos, 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 por favor, consígueles buena mesa porque si sí me hicieron el paro. <risa> este es Emilio Azcárraga, o sea, él, él para mí, Emilio Ollán, este... Eh, para mí es una persona que siempre ha estado ahí conmigo. Eh, y no desde un lugar de. ¡Bota! Oh, llegó el <coughs> sobrino a pedir algo. Desde un lugar de que él es fan de lo que yo hago. Yo los yo sé que él es fan de lo que yo hago. Desde Matando Cabos. Matando Cabos fue la primera vez. Y yo, Matando Cabos, yo la tenía en Sony. La íbamos a distribuir en Sony. Le había gustado en ese entonces a Filipe a, a Alexander, que ahora sigue siendo el, 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 el director de Sony Pictures en México. Es un tipazo. Y, y no me acuerdo dónde estábamos, eh, estaba yo con Emilio y le platiqué, le piché matando cabos eh, y me dijo, ¿quién te le está distribuyendo? Y le dije y yo no quería ir a tocar su puerta originalmente porque yo quería precisamente eso, es hacer mi propio camino y por eso fui a Sony que no me conocían de nada y toqué una puerta y me abrieron y les di un guión y me dijeron, nos late, está padrísimo el guión. Y, y Emilio me dijo, ¿quién te está subiendo? Le dije, Sony. Este, ahora sí que no, 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 no necesito nada, estoy bien. Y me dijo, no, 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 ni madres. Me dijo, tienes que conocer a X, X Hart von Damen, es entonces el director general de videocine. Y, me, y Emilio me armó un literalmente así de, a ver, ¿qué día tal? A ver, X, estoy aquí con Billy, no sé qué tal. Quiero que lo conozcas, trae un proyecto muy interesante. Me fui y me senté con X en un sushi ahí en la, en la Roma, este... El Samurai creo que se llamaba una cosa y sí, no sé si este aguas con mi edidía eh, porque de repente me puedo ir a hablar de <risa> no los problema. mejores sushis del mundo. Me tienes que regresar. A... Este y, y me senté con x conecté con él increíble. Me encantó su visión. Le encantó el guión. Me citaba partes del guión. Me decía es que no es que mascarita es que no sé qué. Y cuando pasa esto y, y me enamoré de X y, y, y le dije me dijo y por qué? Te, qué podemos hacer? Me dijo qué podemos hacer para tener la película en nosotros? Y le dije, pues nada, pues, digo pues, que me digas qué ofreces. Y ofreció más al final del día. Ofreció, ofreció mejores condiciones, todo. Eh, y, y ahí fue mi entrada realmente a Televisa. Este, fue a través de, de un proyecto que pues de alguna manera ya estaba ahí, que era el inicio de mi carrera. Y de una cuestión muy honesta de un Emilio que fue fan del pitch, fue fan de la historia que le conté. Ahora, para llegar ahí, pues tuviste
0: un... Parece que has tenido mil vidas, ¿no? O sea, mil has tenido vidas. empresas de suplementos alimenticios sí, 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 y sí. multinivel y has, y has hecho millones de cosas. Y hablabas de que tú tienes muy claro sí. el momento en el que tocaste fondo. Sí. Platícame un poco de ese momento.
1: Y curiosamente el, ese tema de las, de, 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 de las pláticas y las, la motivación, y eso fue parte de lo que me salvó. Y ahorita te digo cómo, cómo está eso. Pero yo, a ver, yo soy un atascado atascado, atascado, en todo, en todo. Y, y nada más pues hay que tener cuidado con la gente atascada porque, pues porque si encuentras lo equivocado en qué atascarte, pues, pues está mal. Pero también hay maneras de atascarte en cosas buenas, de atascarte en productividad, de atascarte en, 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 en amor, en familia, en libros. O sea, entonces, eh, en ese entonces, eh, pues yo siempre tomé mucho eh, Dicen que el déficit de atención también tiene una relación ahí. Eh, no sé si, si qué tan cierto sea. Creo que está sobrediagnosticado el mundo con gente con ADD. Yo sí me hice todo el pedo y las, los electrodos, pero luego todo el mundo tiene. este Y dicen que hay un tema de ansiedad, adicción, eh, que es propenso. Entonces, yo antes de estar diagnosticado, yo me diagnostiqué hasta que dejé de tomar, de hecho. Eh, tomaba mucho y yo tenía una cosa muy, muy rara. Eh, no, no, no estoy diciendo que así es la vida, pero pues así era la vida para mí. Yo no entendía lo que era echarnos un drink eh, y ya, o sea, dos o tres drinks y ya. Y nos vamos que aquí a nuestra casa o que aquí en nuestra oficina. Para mí, cuando nos sentamos a tomar es para volarnos, o sea, para pa, sí, baba. Pa ponernos un pedo bien. Y, y yo no entendía lo otro. Y yo, si yo me iba al contramar en viernes, olvídate que yo regresaba a, a mi oficina. Eh, me encantaba el Jack Daniels. Este, me encanta porque no porque lo dejé de tomar, que sí que cambió su sabor. este Es lo único que tomaba. Yo mi coche, tengo un, tengo un cuadro en mi casa este, del tamaño de la pared con puras botellas de Jack Daniels vacías. Porque tenía esta cosa muy rara en donde yo guardaba mis pomos cuando salía. este, Entonces me acababa mis pomos y me los llevaba al coche.
0: Este cuadro son las botellas reales. O sea, todas las
1: botellas reales. No son pintadas. No son pintadas. Reales. Te hablo de que tengo botellas del barbar, Bar, Tengo botellas de, 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 de diferentes antros que ya no existen. Entonces, este, Y todas las botellas. No todas, porque algunas se me han de haber perdido en el camino. Pero siempre tenía esta cosa que yo llegaba. Me, mis botellas al coche y a la mañana siguiente me... Yo me despertaba y estaban mis botellas en el piso vacías y eran varias. Entonces tengo un cuadro totote con las botellas así, tac, 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 con muy padre una instalación que me hizo un artista que se llama Katia Bitbol. Este y es como un, pues un shrine, eh, mi, mi altar a mi alcoholismo. Y, y es muy padre porque están todas las botellas vacías. Eh, y al final hay una llena, este que es la que nunca abrí. Y es como esa, esa es, es muy de muy de esto como esto, como lo de Garcés. Es como esa cosa que dices, yo veo eso y digo, ah, eso pasó en ese momento y, y significa algo. no Nada más se ve padre. Y entonces pues, yo tomaba mucho, eh, te digo, me volaba, te digo que en mi, ya en, en, mi, en mi espiral descendiente, pues ya estábamos hablando de miércoles a domingo, eh, blackouts 80%. O sea, 80%. O sea, de que de repente si no tenía blackout era raro. Y, y afortunadamente, y desafortunadamente, yo ya tenía una estructura muy chingona en donde, en donde los meseros, los capitanes del abelisco, obel, del, del antro de, en su momento, ya sabían que cuando yo ya empezaba a tambalear no me dejaban ahí me cargaban, me llevaban al coche, eh, el chofer me, ten, me recibía en el coche, me subía a mi cuarto, me quitaba mis zapatos, me acostaba en la cama y me ponía un Alcacelcer al lado de, de, con, con su vasito de agua. Entonces es peligroso tener ese tipo de sistemas porque, porque pues, no te das topes si te ponen protectores en todas las esquinas. Claro, ¿no? pues, son enablers también. Son totalmente enablers. Y también otra cosa que me pasaba es que yo era buena peda. O sea, hay gente que tiene mala peda, mala copa. Yo era muy buena copa. Eh, no me peleaba, no amanecía. este, el, ¿Quién es? Este? No, o sea, no. Para mí el tema era mucho más de muy buen desmadre, pero sí era súper, súper constantes mis blackouts. Y tú sabes que pues, eso no está padre. Y entonces, eh, pues ahí voy y de repente, de repente dije, ok, ya tengo la solución. ¿no? Estas pláticas ¿no? que tengo conmigo. Eh, si dejo el hard liquor. Creo que, creo que la voy a poder controlar. Entonces, nada más vino, y cerveza. cerveza y champaña. ¿no? Es como dije, champaña, champaña cuando hay alguna celebración es que trae un poco mucho. Pero vino y cerveza, vamos, vamos a jugarla así. Y me eché un año de vino y cerveza. Me ponía igual de pedo. Nada más hacía más pipí. Nada más me daba más, pero me ponía igual de pedo. Entonces, todo sucedió en un momento eh, clave. Y... Es muy emocional esta parte que voy a entrar ahorita y, y entonces nada más brace yourself voy a tratar de contarla bien y, y porque creo que creo que no 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 porque creo que está mal llorar o porque está mal sentir, para nada soy un chillón, me encanta, pero creo que quiero contar, quiero tratar de contar la historia por su contenido y no por la emoción que me provoca, que esa pasa cuando te ahí está. Y entonces empiezo en, en, este, en este track, como de un año de, de soft liquor, no este, paréntesis, nunca me metí drogas en mi vida. Eso es algo muy afortunado. Nunca. Mi primer churro lo probé a los 35 años, un año después de haber dejado de tomar. Entonces, eh, eh, gracias a lo que sea, eh, las drogas nunca llegaron a mí. Fue, y, y creo que es el momento, eh, de hecho, este estaba yo en, estudiando en, en Boston, eh, en, en Massachusetts, eh, en una escuela que se llama Eagle Brook y llegó un tipo a dar una plática de drogas. Por eso cuando oye pláticas antidrogas, de repente la escuela pues no, no está mal, eh, no es mala idea, porque sí a mí sí me dio un pedazo de información que ahí conecté y dije, ay cabrón. Y todo tiene que ver con, con esto que yo sé que también te puede drivear a ti, que es esta cosa de, 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 de productividad, de ser chingones, de estar bien, de ser gente íntegra. Eh, lo que dijo de la, de la coca en especial, dijo el tema de la dopamina y la coca y lo que te hace y cómo te dice. Si tú tienes un estado y puso un pizarrón y es un paréntesis para ahorita regresamos al, 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 al all is lost. Este vamos a un comercial. ¿sí? Este puso en un pizarrón una línea y dijo aquí está tu estado de, de, cómo te sientes de ti mismo. No este yo le llamo tu chingonismo y es como cómo te sientes de ti mismo. Me siento bien. Soy chingón. no Soy chingón. Estoy un idiota. Y aquí está la raya. Y dijo, cuando tú te metes coca, esa línea va a subir y te vas a sentir más chingón de lo que te sentías. Si tú te sentás en un 8, te vas a un 10, porque te metiste un pase. Y dice, perfecto, ahí, ahí está bien. Eso, si eso fuera así y ahí se acaba la historia, está increíble la coca. Pero luego vas a bajar y dice, y aquí está el pedo. Cuando bajas, no bajas al 8 en el que estabas, bajas a 7. Y te sientes mal. Y te sientes mal. No de cruda. Te sientes de que ya no eres lo que eras. Ni cuando antes de que te tomara, te metieras el pase. Y te lo metes el pase otra vez. Para llegar a 10. Estás en 10. Pero cuando bajas. Ya no bajas a 7. Bajas a 6. Y luego bajas a 5. Y luego bajas a 4. Y ahí viene. El círculo vicioso de la adicción. Que es en donde. Te, si, en, si tu intención era sentirte mejor. Y sentir que. You got it. La. La. La, la acción de meterte el pase te baja y te baja y te baja a alejarte más de ese lugar, de ese lugar en donde te sientes bien. Y eso a mí me dio pavor. Yo cuando oí eso dije, ni madres. O sea, no hay manera que yo llegue a un lugar en donde como me siento ahorita, me voy a sentir peor eh, buscando llegar arriba. Entonces ya ese espichito me alejó de la coca y por ende, pues dije, pues coca, pues qué heroína, qué bueno. O sea, no, no no probé nada de eso, nada de eso. Y la mota, pues simplemente no cruzó mi camino y no es algo que lo vi en, en mi panorama. Entonces, y hoy en día no es mi estilo tampoco, no me, no me gusta. Eh, me apendeja demasiado. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entro en este lugar en donde estoy en mi soft liquor, no regresamos a The Regular Schedule Programming. Y, y ahí estoy tomando, estoy tomando, estoy tomando, y estoy en un crucero. Y en este crucero yo tengo 33 años. Ay, Jesucristo, qué cabrón. O sea, no sé, como que de repente la, 33 años son cabrones como los 27 de, 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 ¿cómo se llama? De los dos que se mueren los 27. ¿Cómo se llama eso? Sí, 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 los rockstars. Ajá. Sí. Hay algo a los 33 también. este Tenía 33 años. Mi hijo, eh, el, el mayor, Max, tenía 10 y mi hija tenía 7. Y estaban conmigo. Yo voy a cruceros muchísimo. Mi familia es muy grande. Entonces mi abuela un día determinó que lo más inteligente es cruceros y chingue su madre camarotes y nos vemos para comer, desayunar y cenar y cada quien hace lo que quiere en el día. Entonces somos muy de cruceros, mi familia y ya estoy en esos cruceros. Te voy a decir una cosa muy cabrona eh, y esto ahorita va, va a tener que ver, pero en toda mi vida, en todos los que no te puedo contar cuántos cruceros he ido, nunca mi mamá ha ido a mi, a mi camarote. Mi mamá nunca ha ido a mi camarote porque es algo que se lleva al suyo y está en el suyo y nos vemos en donde nos tenemos que ver. Pero así de. Oye, este qué onda? Y entra nunca. Bueno, ese día fue a mi camarote y aquí va, y ahorita vas a ver por qué, por qué, por qué ponemos el suspenso. ahí? Porque es interesante esas cosas. Esa Ahí es donde yo veo el mundo y no es casual. No hay, no, no, no hay coincidencias. Hay cosas. Este pedo ya está armado. Este, y, y es hackeable, eso es un poquito lo que, lo que, lo que me mueve mucho. Eh, empiezo a tomar eh, ese día, era un fue un 26 de diciembre. Eh, y empiezo a tomar, empiezo a tomar, empiezo a tomar vino tinto. Vino, pero, pero señor vino tinto, o sea, copas de vino tinto llenas y fondos. Pa, pa. Y en los camarotes, pues, de los cruceros son muy chicos y, y pues... Siempre se turnaban mis hijos uno y uno. Un día le tocaba una noche a mi hijo y una noche a mi hija dormir conmigo. Y, y entonces empiezo a tomar, empiezo a tomar. Estoy en el casino echando desmadre, tal, tal, no sé qué. Lo siguiente que recuerdo es mi cara en el piso frío de la parte del área del cru, del crucero. Que, que, que pues siempre está como en la afuera donde están todos. Y luego está el área del cru, donde Ahora sí que los que han ido saben y los que no, pues donde baila DiCaprio con Rose. no este, <risa> Exacto. este eh, y, y estoy ahí tirado, pero tirado te acu me acuerdo del, me acuerdo muy, o sea, de no acordarte te acuerdas de ciertas cositas muy cabrón. Este pedo con las películas, cuando ves que de repente es de blackout y de repente ves tantito y luego blackout y luego ves tantito. Así es el pedo. Mi cara en el, en el piso y luego negro y luego regreso y veo estos tipos como filipinos ahí este de seguridad diciéndome what's your room? What's your room? Y Yo veo yo no, esto no jala. O sea, yo no tengo idea cómo usar esto la boca, no tengo idea cómo formular palabras. No sé ni qué le pude haber dicho. What's your room? if de repente por algo que ya no estuve yo ahí, como decimos en guión, en off, este, encontraron mi cuarto, encontraron mi número de cuarto y, y me acostaron en, el, en, en la cama. Y esto es muy hijo de puta de ellos, la neta, y muy, muy peligroso también de ellos. Entras a un cuarto, traes un güey bulto y ves un niño de 10 años ahí acostado. Eh, no acuestas al bulto al lado. Pues estos pendejos me acostaron ahí al lado o pendejos en su momento, pero hoy les doy las gracias. Y si los veo, los abrazo. Eh, en ese momento yo empiezo a vomitar. Yo no me di cuenta que estaba mi hijo ahí. 10 años empiezo a vomitar. Onda. Si esta es la cama, mi hijo estaba acá, yo estaba acá y es cabrón como en el nivel de alcohol en el que estaba. Tengo tan claros los momentos, o sea, muy cabrón y empiezo a vomitar y empiezo a vomitar y en el ¿Al piso, piso al piso al piso y vomitar vino tinto uh -huh. que pues, parece que estás vomitando sangre o sea es como pues, litro rojo y lo que siguiente que me acuerdo es que mi hijo está al lado de mí eh, sobándome el brazo diciéndome todo va a estar bien papi y esta es la parte donde donde tengo que mantener un poquito nada más la historia bien porque ese momento de todo va a estar bien, papi. Eh, cambió todo, decidí todo, me, me, me llevó a un lugar y, y hago otro paréntesis importante. Yo tengo un papá con un problema de alcohol también y, y, y mi papá luchó mucho con eso. Y hoy mi papá y yo, y esto nunca lo he hablado públicamente en mi vida, este, pues porque no es mío, es de mi papá esta historia. Pero creo que es importante nada más que hasta si él escucha esto, entienda esto, porque tal vez tampoco se lo he dicho a él. Eh, mi papá y yo perdimos ese vínculo de papá hijo, porque él pues estuvo en este alcohol en el que yo estaba también. Y, y yo me puse otra vez en, en el mundo un poquito analítico pensar. Eh, yo no sé. ¿Cuál peda fue? En la que yo dije. No lo veo como mi papá. No sé cuál plantón, cuál peda, cuál. Digo, hay, hay cosas que tal vez igual no debería tampoco, tampoco llevarlo ahí por, por, por privacidad a él también. Pero no sé cuál fue la situación o que yo dije. Ya no. Y dije, en la madre, esta fue la primera vez que mi hijo me ve pedo. Mi hijo nunca me había visto pedo porque mi infraestructura en enabling me protegía. Y yo me despertaba eh, los viernes, pero los sábados que me tocaban mis hijos, estoy divorciado en ese entonces, y me despertaba a las 4 de la tarde y mis hijos estaban jugando con la nana en su cuarto y no sabían que papá estaba crudísimo a las 3 de la tarde y ellos llegaron a las 10 de la mañana y no estuve con ellos. ellos no lo sabían eh, Y de alguna manera lo que no sabes pues, no te afecta. Y dije, yo no sé qué peda fue. Esta fue mi decisión ahí, eh, ahí, entre ahí y las 11, 12 del, del, del día, del día siguiente, ya 27 de diciembre. Eh, yo no sé qué día, ¿Qué peda? ¿Qué momento dije? Ese señor ya no lo estoy viendo como ya no es mi papá. Le dije, ¿qué, qué, ¿qué sí puedo controlar? O sea, porque imagínate encontrar ese día, ¿no? Y decir ok, puta, fuera la, la, la vez 30. Ah, pues perfecto, pues me chingo 29, ya no me la 30. Le dije, lo único que puedo controlar es que no haya una segunda ocasión que me vean así. O sea, ya fue la primera. No sé cuándo perdí yo a mi papá, pero yo no estaba dispuesto a perder a mis hijos. Esa es la parte. Y está bien porque ya estoy ahí. O sea, ya, ya la libré. Freno en mano, No iba a haber una segunda y no hay una segunda. Ese día, ese día llega mi mamá a mi cuarto. Nunca había ido a mi cuarto y llega a tocarme la puerta. Le pregunté después, mamá, ¿por qué fuiste a mi cuarto? Nunca has ido a mi cuarto. No es la primera vez que he llegado tarde, ¿eh? A algo no no, no no me he escondido en los en el closet del cuarto para no hacer el drill de de supervivencia de los lifeguards güey por qué fuiste a mi cuarto y no me sabe decir ahí vuelvo a regresar hay algo allá y no hablo de religión no hablo de dios hablo de hay algo allá que su higher self su fuente le dijo a mi mamá ve ahorita al cuarto de tu hijo Billy no de cualquiera de tus otros Cuatro hijos de tu hijo. Billy ve ahorita a su cuarto y mi mamá simplemente intuyó, intu, intu, intuyó, 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 intuyó que, que tenía que ir. ¿Qué haces? Me, me entra. Pum. ¿Qué haces? Ma, uy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás? No mames, Billy, se enoja, se encabrona, agarra a Max a mi hijo y se lo lleva. Estamos en Costa Rica y se lo lleva y se va al un hotel que ahí pedimos un cuarto y estaba eh, toda mi familia ahí y yo pues, tratando de put myself together. Y la decisión, el momento en camino a este lugar, Te digo todo esto pasó muy rápido en mi mente. Llego al hotel, llego a la alberca, están unos en la camastro, otros están comiéndose un pinche club sándwich, no sé, y en la alberca, Oso, está la alberca y mi hijo de 10 años solo. Pero si yo estuviera dirigiendo esta historia en una película, o sea, me dirían, güey, está muy perfecto todo. No no, no puede estar tan perfecto todo. Ponlo que tal vez no lo encuentras y lo buscas, ni madres. El güey estaba en medio de la alberca, solo piecitos tocando en la parte que tocaba, lo que sea, haciendo qué. no tengo idea. Y si le rascamos, me estaba esperando. O sea, me estaba esperando a nivel narrativo. Fucking higher meaning del pedo. Me estaba esperando. No tenía idea él, pero igual su higher self, su chingada, su madre le dijo ahí te quedas porque ahí viene tu papá y te va a decir algo cabrón. Y yo llegué, me quité los pinches no sé, pantuflitas, sandalias, lo que traía la camisa, me metí al agua, me acerqué a mi hijo, le agarré mi, mi, mi nenita Alexandra, tenía siete años, ella no, no se dio cuenta de esto eh, y agarré a Max de, de la cabeza y le dije, papito, no sé si me entiendas lo que te voy a decir ahorita. Le Dije, pero quiero que sepas una cosa, nunca más en mi vida vuelvo a tocar una gota de alcohol. ¿Se acuerda? Hoy me lo dice. Me sé perfecto. Mes, me acuerdo que me dijiste eso. Y no ha tocado una gota de alcohol. Ese tipo de declaración que tú le haces a otro ser humano, ese, ese pacto, ese acuerdo en sangre que le haces y le dices, nunca no le dije, ¿por qué? No le dije más que eso. No, otro no, no toco una gota de alcohol. Para esto, esa noche, y ver, era 27, era 28 ese día. La, la mañana era 28, 27 era el otro. 20, 28 era 28 de diciembre, que muchos se burlan del de día y de los, los inocentes. inocentes, que no tienen nada que ver. Pero lo importante de que es 28 de diciembre es lo siguiente. Muchas personas pueden decir, güey, el primero dejo. Viene año nuevo. Mames, o sea, viene año nuevo. Este, el primero dejo y ya, wey, o sea, ya tomé la decisión, ya, pero dejo el primero. Ni, Madres, cuando tomas una decisión así, no hay Año Nuevo. Hay ese momento. Y si yo hubiera en ese momento pos, o sea, pospuesto la decisión Año Nuevo, le resta una cantidad estratosférica de significado y de realidad y de, y de, y de acuerdo. Entonces ese día dejé, ese Año Nuevo no tomé, han sido ya 12 años. Eh, y no he tocado una gota de alcohol este, desde ese momento. Entonces ese fue mi all is lost. Eh, mi dark night fue ver a mi hijo diciéndome todo va a estar bien, papi. Y ver eh, a mi mamá llegar a decirme qué te pasa y llevarse a mi hijo y ver y caminar y estar en ese taxi rumbo al hotel y decir no puedo llegar a donde yo llegué. No puedo perder a mi hijo. No puedo permitir que mi hijo me vuelva... Y cuando digo mi hijo, lo digo con toda la intención, mis hijos, ¿no? Pero en ese entonces fue Max, gracias a Dios también, que cargó ese golpe, eh, que hoy, eh, pues, es lo que más me define en el mundo, es mi no tomo. Lo, lo digo con orgullo, lo amo no tomar, me dio tantas cosas, me dio a mi esposa de hoy, que es el amor de mi vida. Si, si bien mi primera esposa es mi mejor amiga, es, la, es, es madrina de, mi, de uno de mis hijos, fue testigo en mi boda con Claudia, o sea, este, ¿qué te puedo decir de Fernanda Gamboa lo que es para mí? Eh, es mi mejor amiga. Y, y te digo, y tiene, es este ecosistema increíble que eh, ella ha permitido que yo forme parte de y que hemos construido juntos. Pero gracias a dejar el alcohol, tantas cosas oso que he recibido, que, que, que no hay manera que yo vuelva nunca más a tomar. Entonces para mí eh, eh, ese all is lost es lo que crea la historia de transformación de Billy Rosar al final del día. Y no, 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 no por hablar de esa persona, es muy raro eso. Pero, pero hay un tema en donde si no tienes eso, si no tienes ese golpe, pues no has, no, no, no has cambiado. Entonces creo que para mí eso fue lo que más me ha marcado en mi vida. Muy quiero agradecerte eh, la apertura
0: de hablar de cosas tan difíciles Estuvo. y con tanto detalle. La verdad es que en entiendo lo que sientes. Eh, yo no soy muy chillón. A mí me ha costado mucho trabajo llorar. Y las veces que lloro son pensando en que pierdo a mis hijos. Sí, sí. Eh, entonces pude conectar un poquito contigo ahí. Y, y llegó muy duro. Así que muchísimas gracias. Billy, ¿quién fue este mentor? Y tal vez un mentor no es una persona, sino una comunidad. ¿Quién te guió en este camino de de quedarte limpio. Mm.
1: Mira, eh, traté doble A, eh, pero me pasó una cosa con doble A y y esto lo quiero decir con muchísimo respeto a, a, a lo que es doble y a lo que a la, toda la gente que ayuda que es impactante lo que doble hace por el mundo. Yo tenía un, tuve un desacuerdo con doble A nada más en el paso uno, este, en donde el paso uno te pide que aceptes que you are powerless against the drug. Y esa parte no estuve muy de acuerdo. Eh, porque sí, sí, sí tengo un problema. Sí soy alcohólico y te digo soy alcohólico. No he dejado de ser alcohólico. Este, ese problema es muy grande. Pero sí tengo el poder para cambiarlo y yo. Y, y esa es la parte. En, en ese momento yo hice así. Hice así, hacía de doble A. Y e inventé un sistema. Este de, de bajarme al papel y escribirlo y ponerlo, y es muy loco mi sistema. Eh, o sea, te voy a dar un par de cositas del sistema, pero eh, todos los días, desde el día uno que dejé de tomar, luego de cuando llegué a México. Eh, la, la, se llamaba Elmita, la persona que me ayudaba en la casa tenía la instrucción de poner en mi buró, al lado de mi cama, al lado de donde yo duermo, un vaso de Jack Daniels en las rocas. Todos los días. Durante seis meses. Ella tenía que servir un Jack y ponerlo al lado de la cama. Y yo tenía que todos los días no tomarme ese Jack y, 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 y voltear a ver ese Jack. Y en ocasiones, Agarrar el Jack y, y acostarme en la cama oliéndolo. Porque huele cabrón el Jack. No sé si es olía el Jack. El Jack huele cabrón. Este, no es como el tequila que huele. Así. El Jack huele, huele dulce. Cabrón. Sí, sí, sí. Ah, maderita. ¿no? Es impresionante el no. Jack. este Y lo olía y lo olía. Y, te, y, y era una cuestión de, 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 de tienes que reaprender cosas. Tienes que, más allá de Make a y muchas cosas poderosas de los 12 pasos. Tienes que reaprender cosas porque hay un problema muy grande con el alcohol. ¿A qué edad empezaste a tomar tú? 14. 14. Yo también, más o menos. Todos acá, 13, 14. ¿A qué edad empezaste a entender quién era oso? ¿A qué edad empezaste a entender cómo te suelta? Exacto. <risa> ¿y, cómo, ¿Y a qué edad te empezaste a socializar con gente solito? A los 16, 17, 18. El alcohol entró a tu vida y a la mía y a la de todo el mundo. Antes de que pudieras decir este soy yo y así me, así me relaciono con gente públicamente. No, Para mí yo creo que como para muchos
0: yo creo que nos formamos alrededor de la identidad es que horrible. asumíamos bajo la
1: influencia del alcohol. Eso es. Ese es el pedo más grande. Entonces yo tenía que encontrar quién era yo en la peda sin el alcohol porque no es que tenía que recordar. ¿Quién era yo en la peda sin alcohol? Tenía que encontrar, porque nunca, ¿Nunca fuiste. Nunca fui. Nadie de nosotros nunca fue. Y entonces, si tú, si, mira, si hubiera algo en el sistema del cuerpo, del ser humano, que, que, que si tomas antes de los 21, eh, te mueres. Entonces nadie, huevo, nadie toma antes de los 21. Pues tendrías 16, 17, 18, 19, 20, 21 para decir, güey, este soy yo. Ah, y con el alcohol soy esto más esto. El pedo es que somos cero más esto. Por lo tanto, somos esto. Entonces, al quitar el alcohol, dije, güey, ¿quién soy? Entonces tenía otra regla muy cabrona, que era, tenía que salir al pedo los mismos días que salía cuando tomaba y la regla es que no me podía ir del antro hasta las 4 de la mañana. Estás loco. Entonces, es, vámonos, arréglate, o sea, vámonos al pedo. Y era, ¿cómo te mantienes en el antro? divertido, no se vale estar sentado ahí jeteándote, divertido, brincando, parado en la mesa, ta, 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 y, y todo mientras estás tomando tu agüita mineral y hasta las cuatro yo tenía permiso de irme, o sea, son las tres y media, te, te queda media hora, güey, y ese es el músculo que tuve que empezar a construir, quién soy en la peda, quién soy en la peda, quién soy en la peda, y, y era muy loco. Hay una, una cosa que se llama programación neurolingüística, que seguramente uh -huh. sabes perfecto lo que es. Y para los que no sepan, es nada más una manera, una cosa inventada en los 60s por eh, Richard Bandley y John Grinder, por que es, tengo uno de es una locura. Y lo que te dice es a través de la de las palabras de la de la de la neuro de, de la lingüística, puedes programar tu cerebro no Lo digo, para, para, y búsquenlo porque sí es muy es fascinante. Todo, mucha gente que hoy en día tiene sus sistemas viene de ahí, no es como eran estudiantes de Green Derivante, uh -huh. o sea, desde Tony Robbins hasta este el Lobo de Wall Street, no todos estos eran alumnos, este discípulos de, de este, de este Sid o, o, o Jedi, no sabemos <risa> este o estos dos. Pero el punto es que, mi técnica está basada en mucha programación neurolingüística. O sea, eh, para mí el tema de, de, por ejemplo, tú voltearte y decir, a ver, eh, estás pedo. No tienes que tomar el golpe estar pedo. ¿Cómo? Sí. Actúa pedo. O sea, si ahorita yo te digo actúa pedo, te empedas. Cuando dejes de actuar pedo, te dejas de empedar. No es una cosa que te, se te queda y no hay cruda. Que eso también está chido. Pero yo actuaba pedo. Yo estaba en el antro, me paraba en la mesa y empezaba a bailar y abría botellas de champaña con cuchillo a pa y ¡pah! se rompía, o sea, y era este güey está hasta el pito güey. Y no, no te, hasta gente llega con mis cuates. Mi, mi, ya volvió a tomar. Wey, ya volvió, ya volvió a tomar Billy, ni madres, está sobrio. No mames que está, Billy está sobrio, sí sí estoy sobrio, ¿qué pasó? Y es de, ya, ok, va, pa, 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 y vol te volvías a aprender y te volvías a aprender. Y, y, y lo dicen una técnica de, de PNL que es eh, modelar, mo modeling, ¿no? Es, 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 si quieres eh, eh, recibir cierta confianza, es piensa cómo entra, cómo entra Tony Robbins al escenario, cómo entra este, Richard Branson, cómo entra este, o sea, ve a tus a tus ídolos y y analiza cómo hablan, cómo, cómo ven a la gente, cómo mueven sus manos. Y si tú empiezas a imitarlos, literal, es una técnica de imitación, algo baja y te da temporalmente esos poderes. Entonces, esa era la, la siguiente técnica que usaba, es modelar al borracho con sus pros nada más. Y, 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 y eso me ayudaba a... Yo iba cayendo, cayendo, cayendo y era de no, 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 ni madres. Y en ese momento me paraba en la mesa y empezaba a rockear como loco y eso me volví, me volví a aprender y eso lo tuve que hacer durante meses, durante de qué meses, un año, fue un año de esta, de este, de este reentrenamiento, un año y entonces entras en un rollo en donde ya sé prender y apagar la máquina. Lo que platicamos al principio antes de que empezáramos, que es estos dips que hay en la tarde, yo no los tengo porque hago lo mismo. Entro en un veo el dip, veo el dip, veo el dip y en ese momento es hay una cosa muy padre también de PNL que es la, la para cambiar tu estado emocional, cambia tu estado físico y el estado físico es el que inmediatamente cambia la emocional. Lo emocional es dificilísimo de cambiar, pero pero el físico no mames. párate, haz 10 jumping jacks ahorita y, y, y te despiertas. No necesitas una taza de café. Entonces eh, eso lo hago o, lo ocupo diario. Ahora, otra técnica, la tercera, son, son, son como seis diferentes, pero te digo, doy la tercera para que eh, cubramos otras cosas, pero la tercera es muy cabrona. El ego. Nuestro ego, no, no hay nadie que no tiene ego, no hay nadie que está arriba del ego, que estás beyond de ego, no. El ego está, nada más hay que aliarlo. Hay que, hay, que, hay que ponerlo a trabajar en cosas que nos beneficien y no en pendejadas que nos mareen y que nos hagan tomar malas y tratar mal a la gente. Muchas cosas que el ego puede hacer. Pero el ego es chingón por una cosa. Si yo llego con mi hijo y le digo así en la alberca, no mames, mi hijito, no mames, no vuelvo a tocar una gota de alcohol y me voy a, a mi vida, muchos momentos pude caer. En muchos momentos flaqueé y en muchos momentos pude haber dicho ni pedo, no le he dicho a nadie. Nada más sabe mi hijo. Pues le quedó mal a una persona. Tal vez ahí digo ahí la, la adicción es cabrona y te hace tomar decisiones muy tontas. Pero qué fue lo que hice <ríe> llegando a México? Le dije a todo el mundo, pero no a todo el mundo cualquiera, a gente que respeto, a gente que admiro. A quién te acuerdas haberle dicho? A, 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 a mi mamá se lo dije, obviamente a Abraham también se lo dije me pasó una, hubo una muy fuerte que fue este, con, bueno, a Fernanda, mi ex esposa, pero una muy fuerte fue, eh, estaba en, una, en un red carpet de una película. Y llegan así de, pues, oye, Billy, ¿qué onda con la película? Qué padre, felicidades. Y me volteé con las cámaras, eran 10, 15 cámaras, y les dije, estoy muy contento porque es un momento muy importante en mi vida porque acabo de dejar el alcohol. Estos güeyes así de, espérate, ¿qué? Oh, cuéntanos, no sé qué, ¿por qué tomaste esa sesión? Y yo, porque sí, porque yo me decidí que tenía un problema y dejé de tomar. Hay artículos ahorita. Billy Rosa, lucha contra el alcoholismo, no sé qué, vence el alcoholismo, no sé qué. Perfecto, gracias. Es lo que necesitaba de ustedes, señores de la prensa. Accountability. Accountability. Entonces, en el momento que yo voy a flaquear, mi ego me dice, ahora sí que qué oso, cabrón. <ríe> me dice, ¿cómo crees, cabrón? O sea, no mames. Ya viste a toda la gente que le dijiste que, que, que dejaste de tomar. Porque yo no decía estoy dejando de tomar. Es otra cosa importante. El tense del verbo es clave. ya dejé, Yo dejé de tomar. Yo no tomo. No tomo. Yo nunca le digo a la gente, no estoy tomando. No hay puerta abierta. Es una pared. No tomo. Y entonces, puta, momentos que te lo juro, oso que, que decía yo, híjole, si ya si me chingo uno, no podía. Porque qué pena con, con, con toda la gente que ya le dije. Y entonces esa fue otra de las técnicas que usé, es usar tu ego. Ahora, hablabas de este tema de las pláticas motivacionales y la cosa esta. Yo tenía eh, una, tienes que sustituir las cosas y hay una, hay una, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo le puedo decir? Es como, hay una, unos aplausos muy tóxicos que suceden cuando tú eres el, el de la fiesta, el que paga las cuentas, el que tiene la mejor mesa del antro, el que trae las mejores chavas en, en la mesa. Son unos aplausos muy divertidos. O sea, todos los hemos tenido y no me arrepiento, como dicen, no me arrepiento de lo que hice, sino de lo que no hice. Este, pero son tóxicos y no son de este mundo nuevo, no son de este Billy nuevo que, que, que quería yo construir. Entonces encontré en... en hay cosas muy, muy oscuras, pero también hay un par de cosas interesantes en el mundo de, de la gente que quiere mejorar, la gente que quiere escuchar una plática motivacional de la gente. Yo siempre fui muy fan de Tony Robbins. Siempre fui muy fan de, 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 de desde chico, fui, Caminé en Fuego, hice el UPW, este mm -hmm. Business Mastery todas estas cosas. Seguramente tú también. Este, y, y ahí encontré que yo tenía una manera de poder también hablar y poder dar cierta plática de inspiración y con lo que sabía de, pues de lo que había estudiado. Eh, y ahí encontré un poco mi droga de significancia. Eh, en ese entonces, lo ent no lo entendía. así me atrajo ese mundo eh, en el mundo, el, el problema es que el mundo del multinivel de repente tiene un lado oscuro, muy oscuro, muy, muy oscuro en donde en donde no donde no importa la persona y es más un tema ahí raro eh, que esa fue la razón por la que salí corriendo después pero 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 hay un lado bueno en donde sí ayudas a la gente pues, a mejorar y todo esto y, y ahí me atrapé, mis, me atrapé a mí mismo en ese mundo porque era lo que yo necesitaba mientras las toxinas salían de mi cuerpo yo necesitaba esa esa eh, sobredosis de aplausos, eh, porque pues no, no te hablan de los aplausos, pararte en un escenario enfrente de mil personas o de cien personas, pues es algo que te da esta serotonina eh, al, 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 al cerebro, ya neurológicamente hablando nada más, eh, que te hace feliz. Y, y la serotonina que yo estaba perdiendo. De la, eh, de la peda, pues la tenía que tener en algún otro lado porque no dejamos de ser adictos. Simplemente tenemos que cambiar la adicción. Ese también es una, 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 gran mentira. No dejas de ser adicto. Eres adicto. Soy adicto. Hoy en día soy un adicto a mis hijos, a mi trabajo, a mi, a mi, a mi esposa, a, a todas estas cosas que hoy son buenas, pero pues, sigo siendo un adicto. Entonces eh, me metí a ese rabbit hole, Así que gracias de repente sí que bueno que también salí de ahí, pero, pero ese rabbit hole me, me salvó también y, 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 y me ayudó a, a tener ese, 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 ese fix eh, mientras se iba la toxina del cuerpo.
0: Billy, eh, dices que eres gran fan de ciertas personas, pláticas motivacionales, Tony Robbins, Richard Branson. Cuéntame cómo fue esta experiencia en Necker Island.
1: Muy loca. Este, Me habla un amigo y me dice, oye, estamos armando un grupo de empresarios que, que vamos a ir a Necker Island. Yo sabía perfecto de Necker Island, yo había leído el libro de, de, este, de Lucy my, my Virginity. Fan de Branson, de todo lo que hace. Este, Increíble el ADN, cómo pone su ADN de, de, de lo que él cree en, en todo. Es muy, muy Apple ese pedo, ¿no? Como que dices, güey, claro, es Apple, aunque no te diga Apple. Y, y entonces yo, fan de Branson, oye, que ah, Necker, Necker, ya. Pero aparte va a estar Branson ahí, aparte vamos a conocerlo ahí, donde firmo? Entonces pues, me subí a un avión, este, me fui a, a la isla privada de, de Branson eh, con un grupo de empresarios, conocí a grandes amigos ahí. Ahí conocí a Pepe Saga, por ejemplo, este gran este compañero de Endeavor, eh, y ahí conocí a Pepito Saga en una banda ahí muy padre. Entonces el punto es encontré ahí este. Tu, tuve una experiencia cabrona con Branson. No sé si esta la, la, la sabes, la de Branson. Uf, esto este, este es cabronísima eh, Estaba yo eh, una de las noches. Branson estaba ahí con nosotros, pero con nosotros, entre comillas, en el sentido sí. de que venía a saludar y este, ya sabes, este y, pues, platicaba un ratito y se iba, pero pues, éramos pues, 10 personas, 15 personas y Branson. entonces Es difícil tener one on one, casi imposible. Y, y era una cena, eh, cenábamos en diferentes partes de la isla. Y una de las cenas era en una como playita privada donde había tiburones ahí. Y le dabas de comer a los tiburones.
0: Estos tiburones nodriza
1: que hay mucho en las bahamas. Sí, no sé, no sé cuál. Yo, la, sí, para, shark, mí hay, sí. para mí hay tiburón y no tiburón. Este, <risa> no, no, para sí. mí no hay el... Este no hace nada. <risa> sí. Este es el no lo creo. Igual las abejas. Este, eh, entonces... Eh, Dije yo, pues este güey es muy british, obviamente es british, obviamente pues llega temprano. Yo no voy a llegar tarde a la cena donde pues este güey va a estar ahí, va a estar en la playa cocinando ahí este camaroncitos ahí y con tiburones alrededor que te pasa, increíble. Entonces pues me arreglé, me vestí. Aparte, pues estás ahí en la isla, tienes una como cabañita, un búngalo ahí. Que, y, y entonces pues llegué British uh, Times Two. o sea, ahí puntual en el momento. No había nadie. Nadie, puro mex ahí, este y arreglándose y todo. Y, y llego y estoy ahí sentado esperando y de repente llega Branson. Y, y yo así, ¿qué? O sea, no había nadie más que él y yo, los cocineros ahí preparando la barbacoa, ya sabes. Y, y hey, 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 Richard, hey, me presento, ¿no? ya ya hey, hey, we met, no sé qué. Le digo, sí, Billy. Y digo, pues, por si no se acordaba, pues no se va a acordar. Y... O son, fueron como 25 minutos. Que no digo, tú lo vas a saber, los que te escuchan y escuchan este podcast saben. 25 minutos con un tipo de ese tamaño no es fácil agendar. Este 25 minutos, él y yo, sentados en unas lounge, unas estas sillitas de playa, con pescado en las manos, dándole de comer a los tiburones, platicando de la vida. Que platicar. Exactamente. Ahí yo entro a mi pedo de, ok, pausa, están, párense, a ver, ¿qué vas a hablar con este güey, no? <risa> y entonces yo dije, mira, yo quiero saber, o sea, yo quería hablar de la exploración al mar. Eh, yo, yo, hay una cosa que a mí me, me da mucho estrés y ahí lo platiqué a fondo con él, valga la redundancia, este, sobre la exploración del océano. Y estamos hablando siempre de que si el, el, el espacio y el Hubble y el esto y el otro y que hay allá arriba, que hay ahí arriba. Y lo que me dijo Branson ahí es, me dijo lo, lo que es muy loco, porque le platiqué, platican, porque en ese entonces creo que había hecho una, había hecho algo con un submarino. Él había explorado un, alguna profundidad. Me dijo. Esto se sabe cualquier persona que ha este, ido a la escuela de alguna manera es tres cuartas partes del planeta Tierra, es océano, tres cuartas partes, o sea, Suena más cabrón esto. Una cuarta parte del planeta Tierra es lo que nosotros llamamos el planeta Tierra. Tierra, ¿no? Una cuarta parte. Entonces, tres cuartas partes es agua. Y me dijo, ¿sabes qué porcentaje del océano no está explorado? Le dije, ¿el 50, el 60, el 30? El 95. El 95 del 75 no está explorado por la profundidad, el famoso crush depth, donde ya no hay nada uh -huh. abajo, y dices, ¿qué hacemos viendo para arriba? Y ahí empezamos a debrayar en, pues, ¿qué hay abajo del abajo? De la, porque no es, que, no es que alguien un día llegó y dijo, ¡ay, lava! No, no hemos llegado ni al lugar en donde nos quemamos porque no hemos pasado el lugar en donde nos aplastamos. Entonces hoy en día hay un cuate que se llama Picard. No sé si has visto esto eh, como con Picard, como el de Star Trek, pero se apide a Picard su. Su papá, no, espérate, él no, es papá e hijo y no sé cuál fue para arriba y cuál fue para abajo, pero el papá, déjame acordarme, según yo, el hijo es el que exploró para abajo. El punto es que un submarino, la profundidad más más, más profunda que se, que se ha explorado en, en la historia fue con este cuate. Y su papá lo que hizo es que hizo un globo que se fue al espacio, que es que al espacio y, y subió lo más alto que un ser humano ha subido en un globo. Entonces, eh, hay una cosa que a mí me tripea muchísimo, que es que yo creo, y esto hasta como, lo he pensado como hacer una película, que yo creo que si tú bajas, está el crush depth, está donde ya no llega ningún ser humano, y si tú pasas ese punto, no hay nada, no hay agua, hay atmósfera otra vez y abajo hay todo un mundo. Esto lo, lo, es que esto lo soñé un día y es como un pedo. ahí. Hay, hay un mundo que no sabe que nosotros existimos y que ve para arriba todos los días diciendo allá está cabrón, allá el espacio, güey. allá es el ah, nunca hemos llegado allá. Hay fotos, ¿Tú crees que es como una cebolla con layers. Como una cebolla con ley, con mundos adentro de mundos. ¿Por qué, no he, por, qué, ¿Por qué no hemos llegado? ¿Por qué no hemos logrado entrar a ese pedo? Imagínate que de repente, ¡fum! se acaba. El, el agua, y el agua está de que tú tocas arriba y es agua. Y
0: le platicaste esto a Richard Y le platicé
1: esto a Richard Ransom. <risa> ¿Qué te dijo? Y le, me dijo, oh, me dijo, qué interesante, qué, qué padre idea, no sé qué, no sé cuánto.
0: Y le hizo caras al güey de seguridad. Eh, y entonces fue miramos. cuando me
1: sacaron. <risas> fue <risa> cuando, de, me, dardo, ya sabes, y amanecí como antes, este, en mi cama, sin vomitado mis zapatos, en vomitado en mi cama. Este, no Y, y, y pues debrayamos eso y te puedo decir que sí creo que si tú le preguntas hoy a Branson, ¿te acuerdas de ese pinche güey mexicano que te contó de que abajo de la... De Crush Depth hay otro mundo? Sí te diría que se acuerda. Entonces, esa era un poquito mi... mi intención, es poder sacar la información padre y poder platicar con él de algo que normalmente, pues, con tus cuates sí lo puedes platicar, pero no es lo mismo. Ya sabes, no es, es un güey que está ahí, on the cutting edge. Y de esta conversación de 25 Minutos... Está bien la, la impresión que tú dejaste en él. Sí. ¿El qué impresión dejó en ti? ¿Te, te dejó algo? ¿Algo que Putaca. pueda ser accionable? Pues, mira, te podría decir que, y esto lo aprendí mucho en la pandemia, en el, en el encierro: todo el mundo es accesible. Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo está luchando la misma lucha que tú. Y eso es algo que, y digo que lo aprendí en la pandemia porque porque yo veía a los autores de mis libros favoritos como inaccesibles, especialmente en guión. En guión yo, eh, pues sí que he leído todos los libros que existen sobre guión. Si me sacas un libro de guión que no conozco, me saco de pedo. O sea, pienso que estoy en una realidad paralela y que algo pasó muy cabrón. Este, y entonces lo que me pasó es que en la pandemia empecé a contactar a autores de mis libros favoritos y me contestaron y me junté con ellos y platiqué con ellos de sus libros. Y, y tú piensas que la gente está eh, fuera de tu, de tu alcance y te das cuenta que Branson es un güey que también quiere dejar su güey en el mundo, que también tiene miedo de no hacerlo y que también está dispuesto a sentarse y platicar 25 minutos con un güey que no conoce. Y eso y eso me pudo haber marcado en mi Manera de acercarme a gente poderosa, a gente este, que pensaría fuera del alcance, pero en la pandemia especialmente me di cuenta, te digo que si tú le escribes a cualquier persona y le dices, güey, me mamó tu libro, este, me encantaría platicar contigo porque tengo un par de preguntas. Esa persona va a decir, ¡Ah, huevo! Y, y, y te vas a encontrar uno o dos días después en un Zoom con, con esta persona diciendo, cosas que no están en el libro y que si tú eres un lector de libros, como sé que eres, como soy yo, hay cosas que no están en el libro que quieres saber, subrayas y dices esto qué pedo y esto qué pedo y esto qué pedo. Y los estos qué pedo me los contestaron estos autores y eso. Y eso creo que es algo también que es muy padre en donde tenemos que, que, que entender que la gente te digo, este está lista para platicar contigo. Si tú tienes algo interesante que decir también. Esa es la parte clave. sí, no llegar a pedir, sino no, también no. ofrecer valor. Claro, es eh, totalmente, total. No, de, de hecho, toda, toda la razón. O sea, pues, qué voy a llegar a decir oye, este, imagínate el approach diferente. Tengo una idea de una película. Este estamos buscando inversionistas. Este puedo hacer una cita contigo para picharte mi película. No, mames O sea, es, 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 estoy hablando de lo mismo. Claro, pero, pero yo lo Yo vengo a, 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 a darle un buen momento, a darle información, a darle valor y, y si tú haces eso, pues claro, vas a recibir valor este, mucho más.
0: Billy, hoy eh, Lemon Studios, ya no Lemon Films, sí. Lemon Films y era Lemon Studios. Era, era... era
1: Films, ahora es Estudios, sí.
0: Lemon Studios es una de las productoras de contenido para las streamers, no solo en México, sino también en contenido internacional. Y hace poquito hablábamos de, de que estamos en una nueva etapa, una etapa única, una época única en la creación de contenido. ¿Cómo defines esta etapa en la que estamos?
1: Uf, pues es un gold rush. O sea, para usar una, un momento que ya ha pasado, es, una, es un gold rush en donde, en donde tienes tenemos la oportunidad de poder contar historias para el mundo entero, pero desde México. Cosa que antes no pasaba. O sea, yo antes hacía Matando Cabos, por ejemplo, o Kilómetro 31. Eh, me acuerdo que Kilómetro 31 fue un, un madrazo taquillero, más que Matando Cabos, la vieron 3 millones de personas en cines y eso era mames, o sea, un home run así de qué pedo. De repente películas este, han llegado a los 4 millones, a los 5 millones. Cuando hice Control Z para Netflix, en 28 días llegó a 25 millones de personas y dices qué pedo con esos números. O sea, porque ya tu audiencia es el mundo entero y, y estás en una situación en donde... Eso lo piensas desde que escribes, desde que estás sentado diciendo, ¿qué estoy contando? ¿Qué estoy diciendo? Oye, este chiste local lo va a entender el güey de, de, de Francia o el güey de Turquía. Este, No, bueno, okay, ¿cuál es el equivalente? ¿Cómo lo adecuamos? Entonces, eh, nunca ha habido una democratización más grande eh, de, 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 de la habilidad de contar historias y la demanda que tienen estas plataformas. O sea, somos... Hacemos voy a hacer una metáfora horrible, pero pero somos productores de armas y estamos en guerra. O sea, es el momento donde necesitan lo que tienes, pero para haberte convertido en productor de armas, pues tuviste que haberle chingado cuando no había guerra y, y haberte posicionado cuando no había guerra, que eso es lo que, lo que es muy cañón antes que no había esta cantidad de esta necesidad de contenidos. Pues ahí estaba Lemon, ahí estaba Lemon haciendo y haciendo y fracasando y fracasando duro. Perdimos, o sea, hago muchas películas donde nos fue pésimo y, y siempre digo una cosa de broma, pero es cierto. Pero lo bueno es muy noble eso, porque lo, lo bueno de las películas malas que no funcionaron es que nadie las vio. <risa> nadie se enteró. Entonces, este, pero, pero ahí están, ahí están y te las digo. Y son películas que me da, no, 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 no te voy a decir cuáles me da pena porque seguramente, igual y si esto lo ve el escritor o el director, pues es muy feo, pero sí tengo películas en mi carrera de que yo, puta, qué oso, eh, qué pasó, qué hicimos mal, y siempre tratamos de hacer un postmortem más interesante. De, oye, ¿qué hicimos mal? ¿Qué nos, dónde, dónde, dónde dejamos de poner atención? Entonces, hoy es el momento más increíble, porque hoy ya no es oye, plataforma, oye, eh, mismo Televisa, cómprame, ándale, cómprame mi contenido. Hoy es un tema en donde si tú haces las cosas bien y haces series que les va bien, se pelean por ti. Y esa pelea por ti, por tu contenido, es muy rico porque te ayuda a que te den al final del día más libertad creativa, te, 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 te valoren más tu trabajo. Y eso es lo que al final del día, ahí es donde quieres ir. Donde te traten bien. Donde valoren tu, 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 tu creatividad y donde, donde pues me, me regreso a la primera, que es lo más donde te traten bien. O sea, ¿por qué? porque es una chinga hacer, hacer series. Es, escribir una serie te tarda seis meses. Eh, producirla te tardas un año y cachito. Estás hablando de casi un año, casi dos años, un año, seis, siete meses, para que una serie de hey, queremos una serie de a ah, bienvenidos a la premiere. Son casi dos años de tu vida. Entonces, ahora, Lemon lo bueno es que la estructura que hoy tenemos es que no hacemos una. Hacemos tres, cuatro al mismo tiempo, dos, tres películas al mismo tiempo eh, porque ya tengo un equipo de gente muy chingona que, que son mis socios. no Mi hermano Fernando que es mi socio desde que nací este, desde que nació él, perdón, este, tres años después. Este, eh, Alejandro Lozano, que es el director de Matando Cabos y es director de Matando Cabos, que es mi socio también desde entonces. Y Erika Sánchez, que es mi, fue mi directora general durante, fue nuestra directora general durante 10 años y hoy es socia de la empresa y es la encargada de toda la producción que sucede y de los seis proyectos entre series y películas y obra de teatro que, que están pasando. Es un, parece es que un crack de mujer. Este, y, y y pero pero pues antes éramos nosotros tocando puertas, ¿no? Oye, se puede, quieren. Y hoy es las plataformas pidiéndonos buen contenido. Y, y, y a cambio de eso, dándote las, las herramientas que necesites. Y hay players increíbles. Apple es una delicia trabajar con ellos. A veces estamos trabajando con Amazon también. VIX es la nueva plataforma de Televisa y Univision que se lanza. Tenemos cuatro proyectos al mismo tiempo ahorita con ellos este Netflix está también y está HBO Max también, que ahorita está un poco incierto lo que va a pasar ahí, porque pues, con, ahorita que Discovery compró HBO, están viendo cómo reestructurar todo. Incierto me refiero, no a que va a desaparecer ni mucho menos, pero de que se está estructurando ahí. Pero pues hay mucho donde poner tu contenido y eso, y eso es el mejor escenario que puede pedir alguien. Te he decir que entre más local, más global el contenido. ¿Qué sí. significa eso? Significa que la gente piensa erróneamente que hay que hacer historias universales para que el universo las, las consuma. Y eso se vuelve una cosa rara que la gente no, ada, no, no adopta. Hay una, un ejemplo muy importante que, que me encanta, una película que se llama Tropa de Elite. No sé si viste Tropa de Litz. este La Brasilera. La Brasilera, sí. Eh, si tú le dices a alguien, oye, te voy a contar una historia, eh, una serie sobre Brasil. Pues me dices, what about it? ¿No? ¿Qué, qué es sobre Brasil? Ah, no, no. Te voy a contar la historia de un un, un un de Sao Paulo ok, que de Sao Paulo de un, una vecindad específica en Sao Paulo donde hay más crimen por metro cuadrado que en cualquier lugar de todo Brasil ok, pero no solo eso, te voy a contar la historia de un grupo elite, un comando de policías que son los únicos que se atreven a entrar a ese lugar y poner orden en el lugar más peligroso de Brasil now you got my attention o sea, te voy a contar sobre esa esquina. Eso es lo que me refiero con espe especificidad, con lo particular es universal. ¿Qué, ¿Qué película quieres ver? ¿Qué serie quieres ver? ¿La de ese capitán de un asimento que está ahí en ese pinche tropa de elite? ¿O la serie de Brasil? Y peor, la serie de América Latina, claro donde tengo un colombiano, un portugués, un brasileño, un argentino y un mexicano. Y le voy a pegar a todos los mercados. Ni madres, no va a pasar. Y, y, y ha pasado que la gente ha tratado de hacer ese modelo. Y, y eso solo funciona en Disneylandia, en It's a Small World. Fuera de eso, no jala ese modelo. Entonces lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿qué de México? Ok, los, el tequila, eh, esta familia, en este momento. Y vas a lo específico y creas estas series en donde la gente de Turquía... Si sí, yo no sé cómo es México, pero quiero ver esa pinche familia que está bien pinche loca. güey. Este, y eso es lo que hace que el, el turco diga o el, o, el, o el francés o el italiano diga quiero ver. Este, hay una, una serie eh, italiana que se llama Marseille, por ejemplo, que también es muy buena, de una familia tal, o, o este, Gomorra. Este, hay series que dices, güey, qué pedo con ese mundo que yo no conozco. ¿A qué vas? Y lo decía... Eh, don Emilio Oscar Milmo decía que la gente va a ver la tele para viajar a los lugares a donde no, no puede viajar en ese momento o no conoce en ese momento. Entonces tienes que darle a la gente ese round trip ticket para que no es nada más me siento a ver una serie y me cuentas una historia. Viaje el héroe, espero que le estructuren bien todos los que ya vieron este podcast, por lo menos este, porque luego cuando no estructuran es un fiasco. ¿Por qué no funcionó? Digo, pues, ¿por qué no mames? O sea, siempre eso es horrible también. Es como ser mago y, y, y ver un show de magia donde le estás viendo dónde trae la paloma, dónde está el pedo y este. Entonces lo que lo que le digo a la gente es estructura siempre es importantísima la estructura. Luego le mueves, pero primero entiéndela. To break the rules you have to know the rules. Eso es clave. Pero aparte de eso es Cuenta algo específico de tu, de, 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 de tu vida, de, de, de que conozcas, escribe lo que conozcas. Tarantino tiene una frase padrísima que dice, escribe tan personal, escribe cosas tan personales que te dé asco. Imagínate lo que hablo. O sea, y me está pasando ahorita a mí. Este, estoy escribiendo mi primera serie y, y hay historias o hay cosas que pasan en esa serie que son mías y la gente que lo vivió sabe que ese pedo es mío y ahí estoy. Ahora nunca van a saber qué fueron ellos. Es algo también que le pasa al ser humano muy raro. Si yo escribo un libro de mi familia entera, de mi mamá y de tal y de Abraham y de esto y del otro y mis hermanos y de, te lo juro, que me llegarían a decir qué padres personajes. Entonces le cambias los nombres. no? <risa> te llegan y dicen qué padres personajes escribiste. Nunca sabe oye, poco yo, yo no era ese güey que contaba los chistes malos. Sí, habrán cuentas chistes muy malos. Este, <risa> pero ese, es, es, la gente no sabe que está escribiendo. Entonces tienes esa libertad donde puedes escribir cosas personales, pero, pero son cosas que te, que te tocan y son personales. Y la gente quiere meterse a mi cabeza si ve, si ve esta serie. No quiere que yo agarre y Wikipedia todo el guión. ¿ya sabes? Entonces quieren... Quieren saber la especificidad de las cosas.
0: Oye, Billy, la última vez que platicamos estábamos hablando de esta tendencia de diversificar, uh -huh. de diversidad en los contenidos. Estamos viendo, obviamente, pues lo que para, la sirenita y uh -huh. cómo castearon a la sirenita. Y platicábamos cómo incluso llega a ser ya un, un requisito particular del streamer o de quien vaya a distribuir este contenido tener ciertas... Ciertos aspectos de diversidad, tanto de género, sexuales, eh, de raza, cultura, etcétera. Y me decías que incluso llegan a poner en riesgo la historia o la integridad de un personaje por querer que ahora sea diferente, por querer uh -huh. que tenga estos tintes. Uh -huh. Cuéntame cómo se está viviendo.
1: Mira, como cualquier péndulo, eh, tenemos que... Dejar de contar historias con esas mismas caras este, que hemos visto durante tanto tiempo. Entonces eh, tenemos que irnos hacia la inclusión eh, sexual, eh, física. Eh, no, 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 no quedarnos ahí, pero el péndulo lo que hace es que pues, de repente se vuelve medio una especie de obligación, eh, lo cual en Lemo lo hemos sabido, creo, manejar bien. Eh, hemos tenido personajes trans en series, en Control Z, este hemos tenido personajes con síndrome de Down, re, o sea, real, no actores haciendo de síndrome de Down en Monarca. Este, y, y eso ha sido, si bien una plática no es, no es tanto una imposición de, de eh, ahí les va la serie, necesitamos a dos trans, a tres este, eh, morenos y a todos. O sea, no, no es un tema tan así, pero sí es una conversación de, Oigan, ¿qué oportunidades hay? Y entonces nos sentamos con los escritores, buscamos dónde sí, dónde no. Yo no voy, no me rehúso a, a nada más porque sí. O sea, hay que encontrarle un porqué. Hay que darles oportunidades a gente que no ha tenido oportunidades, incluso de interpretar. Y, hay, y aquí hay un debate muy interesante donde te dicen, ok, eh, no pongas a una persona que no es trans interpretando un personaje trans. Y luego gente de repente... Dice no, pero pero pues eso es actuación. Tiene que ver con un tema de oportunidad. Tiene que ver con un tema de que de que la comunidad trans no ha tenido oportunidad. La comunidad eh, de repente, por ejemplo, eh, eh, alguien con síndrome de Down. Hay una asociación con la que trabajamos mucho que se llama Cambiando Modelos, que que lo que hacen es precisamente tienen eh, actores, actrices que tienen síndrome de Down, que son gente talentosísima. Eh, porque sabemos que también el síndrome de Down no es un tema que te, que te, que te limita. Hay otras áreas en donde puedes este, tener, tener mucho, mucho este, crecimiento. Entonces, pues jugamos muy bien con, con si se puede, se puede. Y encontramos la manera de interpretar eso. Ahora, eso no quiere decir lo que, lo que a veces es, escucho que es, eh, pues necesitas un asesino serial para tu nueva serie de asesinos seriales, ¿no? Este, <risa> este, ahí sí hay un tema en donde no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, Lemon es completamente una empresa que, pues que no ha, no, no está en este, eh, no está, de, no está en esta moda. Ha estado así siempre. Eh, desde tener, eh, eh, empleada tenemos una empleada empleada trans este tenemos esa escritora brillante brillante una mujer brillante eh, tenemos eh, tuve una directora general toda mi vida cuando pues, hasta al final del día también era raro en México la directora general cuando yo siempre he creído que aparte las mujeres son mil veces mucho más pilas que nosotros en, en manejar equipos, en dirigir empresas, en todo eso. Entonces, para nosotros también, Erika, pues fue también un, un, un lugar en donde la mujer fuerte, de Lem la persona fuerte de Lemon era una mujer y era quien nos tenía en orden, y nos tenían si sí puedes, no puedes, por acá, por acá, tal, tal. Y bueno, pues que te digo? mi mamá también. O sea, también vengo de ese mundo en donde a mí no me avisaron un día que las mujeres se empoderaron. Yo nací viendo mujeres fuertísimas. Mi abuela era un... Una, un, un un gigante castillo impresionante de poder y de, y de amor y de que te, 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 te gritaba porque hacías algo mal, pero te daba el abrazo más hermoso que te puede dar un ser humano también. Entonces, yo crecí viviendo eso y hoy que tengo que incorporar eso a mis contenidos, mi respuesta es, pues sí, va. No es, ah, ¿por qué? No sé qué. Repito, siempre buscándole la lógica narrativa. Nunca simplemente diciendo, va porque sí. Este, ahora, también hay otra cosa muy padre que es un personaje gay no tiene que hacer cosas gay en la serie. ¿Por qué no un personaje gay puede ser el capitán de la nave espacial? Y no tiene que tener que ver con que es gay que tiene. Entonces, por eso es capitán de la nave espacial. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, no, no, no hay que tampoco eh, eh, dramatizar eh, su preferencia sexual porque no tiene nada que ver. Entonces, a veces juega a veces juega eso y a veces simplemente es pues, ¿qué me importa dónde metes lo que metas, no?
0: Billy, hace ratito me decías que todo lo sistematizas, no? Eh, tienes sistemas para dejar de tomar. Tienes sistemas incluso para bajarle el nivel a la intensidad de peleas con tu esposa. Háblame de este sistema de los dos toquecitos en el hombro. Ah, tenemos dos sistemas,
1: dos, dos estrategias. Eh, eh, cuando, otra vez volviendo al ego, ¿no? Eh, el ego es, puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo, eh, y hay que nada más tenerlo siempre enjaulado eh, Cuando estás peleando, y muchas veces pasa que te peleas de, eh, no, este, mojaste la taza, ¿no? Y, y la mojada de taza de repente se convierte en, pues, lárgate de la casa. O sea, escala y no tiene nada que ver, nada que ver cómo empezó a cómo acabó. Nosotros pues, la puedes cagar, todo el mundo la puede cagar, todo el mundo puede decir la cosa equivocada y de repente el ego te dice, pues no quiero perder esta pelea, no quiero eh, ceder, eh, ella se equivocó o, o yo me equivoqué y no quiero pedir perdón. Te hablo de estas son las cosas que pasan en el ego cuando no los tienes en check. Y, y entonces tenemos una técnica con el dedo que si ella o yo llegamos el uno con el otro a tocarle el hombro dos veces con el dedo, así de tap tap. Eso tiene un significado gigante y eso quiere decir la regué. Perdón por haberla regado, pero no me estoy como dicen en Game of Thrones. I'm not bending the knee. O sea, no estoy tirándome al piso, no estoy ni siquiera teniendo que decirlo. Estoy diciendo chale, si sí es cierto, salte un poquito de la obra de teatro, digamos, al de, de los personajes que están peleando y velos desde afuera. Es muy fácil decir ese güey la cagó. Entonces ahí estamos diciendo ese güey la cagó con tac, tac. Y en el momento que y esto ya lo tenemos como muy PNL, lo tenemos ya como un trigger, como un, un, una activación que yo siento esto y puedo estar imputadísimo, pero si yo siento esto o Claudia siente eso en ese momento, ¡Fum! Se descompresiona absolutamente toda la pelea y nos abrazamos. Y podemos hablar del tema después, pero se desescala en una milésima de segundo con una acción que no requiere que le pida permiso al ego de nada. Es un bypass del ego. Entonces, esa acción, que puede ser un dedo, o puede ser este, que te agarren la oreja, o puede ser que te toquen la nariz, este, lo que sea. Digo, creo que aquí puede... De, ¿qué pero me pasa? No me Exacto. Sí. Pero es, hombre, pac, pac, aquí. Esa es muy poderosa y, y si la usan, la aplicas mañana en tu casa. Ya nada más hay que llegar a platicar. Oye, cuando nos peleemos, tal, ¿qué, qué, esto vamos a hacer. Y eso quiere decir que, güey, admito que no mames, que no quiero que esto siga escalando, que la regué, quiero hablar el tema, pero desde un lugar de descompresión emocional. Eh, esa es la primera. Y la otra que tenemos también es una frase muy importante que. Nos podemos pelear, Claudia y yo, eh, por lo que sea, y siempre nos tenemos que decir a media pelea: Esta pelea no tiene nada que ver con nuestro amor. La frase: Esta pelea no tiene nada que ver con nuestro amor, te salva.
0: ¿Y quién generalmente es el que Cualquier dice la
1: frase? Cualquiera de los dos. Eh, es, esa, es una y una, casi, casi te dirías. No es, no es algo que ella dice mucho, digo mucho, pero lo que hay que hacer es agarrar. tú has visto. Eh, esta película buenísima de, de Hurt Locker, la de uh -huh. las bombas, ¿no? ¿Te uh -huh. acuerdas cómo le hacen con, cuando hay una bomba y llegan con una pinche como un duomo y ponen el duomo encima de la bomba y, y luego detonan la bomba y explota dentro de este duomo y no hace nada porque la, con, contienen el, 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 el daño colateral de esta bomba? Esa frase hace es eso. Esa frase lo que hace es que agarra la pelea de lo que sea. Y le pone un pinche duomo, lo, lo taladrea para abajo y que explote ahí. Pero no que explote en el matrimonio, no que explote y que dañe a la familia, ni que dañe a la relación, ni de tonterías de me voy de la casa o vete de la casa o porque y todo empezó con que me haste la taza. O sea, ¿sabes? este Entonces hay, hay, que, hay, que, hay que aislar la explosión del momento porque, porque mucha gente nos ve en redes como muy felices. Claro que nos peleamos eh, y nos podemos pelear, pero nunca duran las peleas un tiempo importante. Nunca nos dormimos enojados. Eso también es otra regla. Si sí logran eso. Claro, por supuesto. Tienes que terminar antes y tienes que arreglar el pedo antes. Hoy es hoy. Mañana ya es otra pinche película. Entonces hoy es hoy y lo arreglamos. El hombrito ayuda muchísimo y el, y, y el, 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 digamos, el aislar el pedo de la relación. Eso es muy importante. Y, y, y este tatuaje que tengo acá, así se ve acá, dice, es una frase, la mitad de una frase. Todos los días. Todos los días. Esta frase, podéis pensar que es por el alcohol, ¿no? De que es una, un día a la vez, que también tiene su lado ahí, pero esta frase es la, el, 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 la segunda parte de la frase que tiene Claudia tatuada, con la misma letra, el mismo artista, pero ya tiene la primera frase. Y la primera parte de esta frase es toda la vida. Y nuestra frase mantra es toda la vida, todos los días. Y lo que nosotros hemos acordado es que vamos a estar juntos toda la vida, pero para hacer eso tenemos que trabajar todos los días en esto. Y eso tiene que ver con el, con este tipo de estrategias, con la admiración constante en tu pareja. Tienes que admirar a tu pareja. A mí, y no tiene nada que ver lo que dice, ay, pero si me quedo en la casa y, y no soy empresaria, en un, entonces no me va a admirar. No, claro que sí, claro que quedarte en la casa es de admirarse y claro que cuidar a tus hijos y criar a tus hijos es admirarse hay mil maneras pero también hay maneras de no provocar admiración de quedarte estancada o estancado en el mismo en la misma frase que te aprendiste un día o en el mismo libro que leíste un día o en la misma el mismo corte de pelo o sea, en lo ¿cómo que te quiera. mantienes admirable eh, tú
0: tú Podría, no es lo único sí, que puedes sí, sí.
1: controlar exacto tú poniendo tus metas y tus sueños antes que nada. Entonces, yo tengo a mis hijos, yo tengo a mi esposa, pero yo voy primero. Y eso es algo que luego suena como raro, suena controversial, suena egoísta. Ay, pero pues no, como que tú primero? Sí, yo primero. Y eso no tenemos que irnos muy lejos que a la sabiduría de los aviones. <risa> primero te pones la mascarilla tú y después atiendes a otros pasajeros. Pero si tú no traes la pinche mascarilla de oxígeno y tú no estás bien, tú vales madres para los demás. Y no puedes ser un buen papá, no puedes ser un buen amigo, no puedes ser un buen esposo, un buen hijo, una buena persona. Entonces, yo estoy constantemente comiéndome libros. O sea, lo que más me puede gustar en el mundo es leer, 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 leer. Me encanta leer. ¿Algún género en particular? Eh, todo lo que tienes ahí atrás. O sea, ese es el tipo de libro. No, no, yo no leo sobre este The Great Gatsby o este o la, o, o la historia de la familia que llegó a Inglaterra en los 40s y tuvo que luchar con no, no, eso me vale madre. O sea, es, es, es vida de alguien más y para eso las escribo mejor. O sea, lo que yo leo es los hombros de los gigantes en los que me puedo parar de gente que le chingó 40 años para hacer 200 páginas o 100 páginas. Y yo quiero consumir eso que tú sabes para que yo empiece donde tú acabaste. Y entonces yo agarro y veo lo que tú traes. Tú lo juntaste y dijiste, aquí está. Y yo lo leo y digo, perfecto, ya lo tengo. ¿Cuánto tiempo me tardé? No me tardé 40 años como tú. ¿Me no me es, es, es el pedo. No me tardé lo que se tardó Tony Robbins. No me tardé lo que se tardó Branson. Ya ya está. Es como Nio, como, como ¿no? Como I no Kung Fu. O sea, eh, y eso para mí son los libros. Entonces yo todos los días... Todos los días estoy leyendo un libro. No, no un libro nuevo. Leo un libro a la semana de ley. ¿Y lees físico? ¿Lees Kindle? ¿Escuchas? Depende. Eh, leo físico cuando estoy en casa. Leo Kindle cuando viajo. Y escucho cuando hago ejercicio. Entonces, nunca tengo tiempos muertos. Nunca. Y esto es algo que me, me, me molesta mucho, Clau, porque, o sea, me baño con un audiolibro. O sea, tengo mis audífonos. Estos, los tracks. Los del los hueso. Los de la, los la, la conducción. Ajá. Esos son contra agua. Entonces te pones esos audifonitos y pones tu Audible o tu, tu libro y te estás bañando y estás oyendo un capítulo de tu libro. Entonces yo casi todo el tiempo me lavo los dientes con un libro. O sea, siempre estoy en, en, en alguito eh, en donde de repente sí apago la, la máquina. O sea, de repente sí. Ahorita que me fui, fue mi cumpleaños y el de Clau el 6 de octubre y, y nos fuimos a Las Vegas de novios y nos fuimos a Las Vegas de Gela Compu que lo que nunca había hecho. ¿eh? Esto sí estuvo muy cabrón. Dejé mi laptop en mi casa y me subí al avión sin nada, con mi teléfono. Y este, nos fuimos a Las Vegas de novios y sin hijos. No había hijos, no había nada. Dejamos todo armado. Y ¿Clau toma cuando, por ejemplo, van a Las Vegas? Clau toma muy poco, muy, muy poco. Yo no sé si antes tomaba más y no sé si toma menos por mí, pero me valdría madre O sea, me vale que tome, me super vale que tome. Si sí, no me encanta que se Ponga borracha. Y ha pasado que se de repente se le ha pasado una o dos veces. Una o dos veces. Te puedo contar de verdad. Yo te diría que cuatro veces en toda la relación que Clau ha. que me he tenido que llevar a Clau a decirle, no mames, ayer te pusiste un pedo. Este. Clau sí entiende. ves O sea, yo cuando digo no tomo. No es que me quiero parar en un, en un pedestal y decirle en un podio y decirle a la gente no tomen. Uh -huh. Sí, creo que el alcohol es un asco. O sea, sí creo que el alcohol te jode, es un depresivo, está de catalogado como un depresivo, y sí creo que te, sí creo que te pone en un lugar inferior en el sentido de tu cerebro, lo que tu cerebro puede hacer a un cerebro sin alcohol. Lo he vivido, lo he visto, pero creo que el alcohol está chido también porque hay un tema muy rico del, del vinito, lo social. Eh, pero, pero, pero creo que es mejor, o sea, la gente que puede tomar, la gente que se puede chingar un drink o que de repente se puede poner una peda al mes, es, es, es eso eso es chingón. Eso es, pero, o sea, yo hubiera preferido eso que esto. Hoy que tengo esto, pues encontré algo también muy chido dentro de no claro. tomar. Pero Clau lo sabe hacer muy bien, es a lo que voy. Clau sabe tomar cabrón de bien. Entonces toma, pero nunca se pone. Y pedo.
0: cuando te desconectas, como ahora que fuiste a Las Vegas, ¿cómo, cómo, ¿cómo pones tu cerebro en pausa? ¿Qué haces en estos momentos en los que no estás? Porque, y no sé si estamos hasta en ese mismo chat, eh, estoy con tu mamá, de hecho, en ese chat, eh, que ¿Sí? se llama Growth, growth, growth Mindset, o ha Growth, growth, growth hackers, hackers, que hizo Pablo Ajá. Hernández. Sí. Eh, y todo el tiempo es como que, hay gente que de repente no descansa. No sí. digo que sean ellos, pero sí conozco muchas personas que incluso a veces dejan de disfrutar el proceso por estar buscando. Me pasó, no? Y fue uno de los mensajes que tuve hace poco en una terapia que hice. Eh, Trato de controlar tanto el proceso y de sacarle tanto jugo y de encontrar cuál es la lección sí, que sí, sí. pierdo la experiencia. si
1: sí. Tú qué haces cuando apagas tu mente? Pero por es que no sé. Yo no sé. O sea, entiendo a ver, es, es, la, es la típica de enjoy the journey, not the destination. Pero, ¿puede estar el journey repleto de mini journeys? O sea, todo el pedo es el universo es fractal al final del día. Entonces, tú tienes, eh, o sea, este viaje del héroe. En, en una película, por ejemplo, tú haces tu estructura y haces tus 15 bits de Save the Cat o de viaje del héroe. Y luego, cada eh, acto tiene que tener también... Su viaje del héroe, su comienzo, su inicio, su tal, su caída, su levantada. El segundo acto tiene lo mismo. Y luego cada escena te dicen que también tiene que tener su viaje del héroe. La escena tiene que tratarse de alguien que quiere algo, alguien que se pone en el camino para que no lo consigas. Y al final eh, un resultado que lo lograste o no lo lograste. De eso se tratan todas las escenas. Eh, si no, no es una escena, si no es un momento ahí que la cámara estaba rodando y no entiendes por qué, y los gusta. están, oye, este, ¿me, me, me pasas el teléfono de, del doctor. Sí, claro, aquí está. Esa no es una escena. Si tú ves esa escena, esa escena en una película, es una escena que no tiene conflicto. Eh, entonces, a nivel fractales de macroestructura, tac, 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 yo sí creo que disfrutas cabrón el journey siempre estando activado. O sea, me falta tal vez un día llegar contigo en 10 años y dice oye, o sea, ¿qué crees? Sí, pues yo ya aprendí que no, güey, que así no es el pedo y que sí hay que, sí, sí hay que no estar pensando siempre cómo ver qué pedo, cómo. Eso lo voy a, eso lo voy a creer el día que no, que, que sea inmortal, güey. O sea, el día que de verdad ya hay un momento que dices, güey, ya no me voy a morir, entonces ya relax. Pero mientras sé que me quedan, pues, Dios quiera, unos 45 años en este planeta, eh, quiero... Sacarle, sacarle todo el jugo posible del planeta y no me la paso mal. Ese es el tema. Creo que ese es el, el, ese es el, 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 el termómetro. O sea, estoy estresado todo el día porque quiero... En... No, no estoy estresado todo el día. Estoy motivado todo el día. Estoy feliz todo el día. Porque si hay un lugar en donde hay una parte nociva de lo que tú haces, lo que yo hago que de repente es de, de que si, si no entiendo cómo funcionó eso, entonces no la paso bien. Y si no logro este, eh, este como reverse engineer lo que acaba de pasar... Yo creo que no estamos ahí. Yo creo que no la pasa. No sé tú. Yo, o sea, no la paso mal. Me emociona muchísimo desarmar las cosas y volver a desarmar para entenderlas y para sacar un aprendizaje y eh, me meto a mi notion y pongo ahí mi aprendizaje es este y entonces no sé qué, no sé cuánto y esto. Eh, no sé si quiero otra cosa. O sea, no sé si quiero pensar diferente. Eh, pero ahorita que me fui con Clau, que quise apagar la máquina, es lo mismo, pero es lo mismo. Estoy meditando mis 20 minutos de, de TM, pero los estoy meditando cuatro días. Estoy cuatro días en un lugar que no es el mío, que no es en el que estoy normalmente, y disfrutando el flotar en una alberca de sal. Ya sabes, o sea, estar flotando en uno de estos. ¿te has metido Flotario,
0: nunca me he metido.
1: Hay uno ahí en, en, en aquí, en a cinco minutos de aquí. Este, te paso la dirección. Sí, este es impresionante, pero, pero es, es eso lo que sentí. Eso es, es lo, lo más cercano a lo que sentí ahorita con Clau, que es no pasa nada. No hay series, no hay películas, no hay hijos, no hay nada. Somos tú y yo. Y eso es lo que disfruto en ese momento. Y eso tiene su valor también hackeable en donde estoy, estoy llenándome mi gasolina de nosotros y, y, y digo ya cosas que no que menos PG-13 que podemos hablar acá de lo que te conecta estar con tu vieja solo otra vez en un lugar donde no importa nada. Entonces este. Pues eso es eso es lo poderoso de eso.
0: Otras maneras en las que hackeas tú este sistema que dices que que con está armado, pero es hackeable. Sí. Eh, estás muy clavado en el tema de biohacking, sí. eh, tanto en tema físico como tema eh, de suplementación. Sí. Eh, ¿Cuáles dirías que son los? Tres o cuatro hábitos alrededor de esto que más te funcionan o que son los menos comunes, tal vez.
1: Mira, hay uno que requiere mucha disciplina, pero es padrísimo. Y este lo saqué de, de uno de los cursos de Mindvalley, este, que es el timeboxing, que seguramente lo, uh -huh. lo, lo ubicas. Entonces, para mí, haber timeboxeado mi día, timeboxear mis... Mis cosas que no son del día, digamos. O sea, yo time boxeo, o sea, en mi, en mi ag tengo dos agendas. Tengo mi agenda de, de lo que tengo de chamba y, y ves que hay pues, cal, pues me, como que las dos encima del otro de diferente color. Te está time también. Cuando me despierto, cuando no voy a hacer ni madres. o sea, la, la, espacio la, en Mi espacio en blanco para no hacer ni madres, para checo mis mails dos veces al día. Nada más. Antes era todo el pinche día y, y un día oí que alguien dijo una cosa, me hizo mucho sentido. Dice el, el correo, el email, es el to-do list de también otras más... gentes hacia ti. Sí. Me encantó, no sé quién lo dijo, ¿no? Igual es... no me acuerdo quién lo dijo, pero, es, pero yo pienso lo mismo. Pero es muy cabrón. Entonces hoy tengo mi horario para checar mis mails en la mañana y en la tarde. Eh, después también eh, mis meditaciones. Y, y, hay, y hay una cosa que dice en ese curso de Mind Valley, que se llama, eh, el curso se llama Indestructible, creo que se llama. Ah, no, de Nier Ajá. Nier sí. estudió conmigo en Stanford. Ah, sí. sí. Mira. Eh, tata, tata. Bueno, es otra
0: de esas personas que de repente tengo zooms con él y digo a ver si sí era mi cuate pero ahorita ya sí, está claro. en otra liga y claro. subo en el
1: zoom con él sí, 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 <risa> totalmente este, y una de las cosas que, que, que dicen ahí es ese pedo de, a ver si yo tengo hoy cracks aquí contigo a las 11 de la mañana y estoy en mi casa eh, no, no, no entiendo qué tiene que pasar en mi cabeza para que yo diga ay, no voy a ir <risa> no voy a ir, voy a dejar a oso plantado no voy a ir no entiendo qué tiene que pasar. O para que tenga yo junta con el güey de, de, de Apple o de Amazon y diga, ay, tengo suma a las tres, no voy a ir. Mejor voy a quedarme jugando PlayStation. No entiendo qué tiene que pasar. Es ridículo. ¿Por qué si te lo haces a ti? O sea, ¿por qué si tú quedaste contigo de meditar a las 11 de la mañana, es tan fácil decir, no voy a meditar? O voy a ir al gym mañana a las 7 de la mañana. O voy a ir a correr porque es tan fácil decir, Billy, no es tan importante. Entonces él entenderá, lo voy a dejar plantado. Ese pedo me explotó el cerebro porque en ese momento dije, y con todo cariño, no, no puedes tú ser más importante que yo en, mi, claro que en no. mi película, ni yo más importante que tú en tu película, ni el güey de Netflix o de Amazon más importante que yo. Entonces en ese momento me puse a mí enfrente y dije aquí está mi agenda y este y esto que quedé con este güey es súper importante y ahí es donde empecé a tic 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 mi pom mis pomodoros para leer este que, que también los pomodoros me cambiaron la vida este y mis pomodoros para leer mi, mis, mis meditaciones mi tiempo libre y mi y mi cómo se llama mi ejercicio también por ejemplo mi ejercicio también sagrado y no fallo. Antes antes te hablo y te digo eso. Perdón, pero no voy a llegar a las 11. Que, que hoy, oye, Billy, perdón, pero hoy, hoy no voy a meditar. Entonces eso me ayudó muchísimo y tienes que ponerlo. Tienes que timeboxearlo. No es un pedo de me voy a acordar. Este. Ese sería de los más fuertes para mí. Y te digo, el pomodoro para mí es lo que me ayudó un poco también. Jim Quick, pero yo ya había hecho cosas. Es que veo que tienes ahí a Jim sí. Quick este, pero pero yo ya había hecho cosas de... Tomé todo un curso de un año de lectura rápida, este previo a eso. Y previo a eso también tomé uno con un güey que se llama este, este, Kevin Trudeau, Mega Memory. Este, es pues no lo muy loco. Y él, él, él lo que te enseña es cómo memorizarte cosas ridículamente difíciles de memorizarte. O sea... De sentarte y casi que lo hacía como truco de magia cuando estaba más chavo. O sea, Creo que
0: lo he visto, que te dice cómo haces letras y acrónimos. Y, Ajá.
1: Acróni hay diferentes métodos. Uno es, uno es con, tú tienes ya una lista en tu cabeza de, de números. Este, y te cuentas
0: una historia. Y si te no, cuentas una historia.
1: Palabras, sí. Y yo tengo una lista, ponle de 20 números, que cada número es, una, es un objeto. Entonces la gente no va a recordar un objeto que no lo mezclas con otra. cosa Entonces tú ese se llama pegging el sistema sí. y mnemotecnia, mnemotécnica, mnemonics en inglés. Y es básicamente decir, eh, oye, si yo me voy a acordar de esta cosa, pues no me voy a acordar nada más porque si sí. tengo que convertirlo en una imagen, porque pensamos en imagen. Nadie, si yo te digo piensa en un elefante, no piensas en la palabra elefante, piensas en un elefante y si tú quieres recordar a la persona que, te, que se acaba de presentar contigo, es también técnica de, como de conocer a gente en eventos. Tienes que agarrar su nombre, convertirlo en una imagen y añadirlo a algo que te recuerde a esa persona porque es que la ve Entonces, si de repente ves a la persona y el te trae un bigotito raro este, y piensas que se parece a Groucho Marx o a, a, a Chaplin, pues yo me imagino a Chaplin este, pegándole con su, con su bastón en la cara al güey. Y entonces cuando lo veo... Ya sé que el cuate se llama Carlos, ¿me entiendes? O sea, no sé, es como que armas esas cositas muy rápido, pero, pero eso también lo que empecé a entender cuando yo compré el curso de, de Kevin Trudeau, que al final eso es aquí. Sí, ya me voy a, 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 a mi edad, pero era cuando te sentabas a las 5 de la mañana viendo la tele y salían los infomerciales claro. y te vendían el cassette. Ya sabes, el, 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 cassette, el la caja con los cassettes que metías a la casetera y, y estaba Kevin Trudeau a las 4 de la mañana diciendo Mega Memory y no sé qué y no saben y está muy cabrón y lo que hace el güey que es brillante de ventas es que en el pinche infomercial que está diciendo claro que, mi, que un cuchillo no corta un zapato ya sabes, este. pero de repente sale este güey y nos hizo a los que estábamos viendo la tele en ese momento una muestra de cómo podemos memorizar 10 cosas random y recordar del 1 al 10 del 10 al 1 los nones, los pares ¿Qué cosas caen? ¿Qué número? ¿Qué número caen? ¿Qué cosa? Y hace la demostración ahí, dice ya lo demás, pues lo, hay que pagarlo. Y ahí estoy yo taca, 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 con la tarjeta. Pedí el curso. Esto fue como a los 14 años. Y a los 14 años yo ya tenía una memoria cabroncísima. Que tú Imagínate cómo me ayudó eso en la escuela también, y en la vida y en todo. Y de las fiestas pues, era muy divertido. Este, menos cuando la perdías. Menos cuando ya me ponía pedo <risa> y este, ya no me acordaba de nada. este Todo o nada. Pero entonces hay, hay una cosa ahí de ahí empecé a entender también y ahí conocí a Robbins también con Unleash Power, de, de, con este Awaken the Giant Within, el primer libro que leí de él y también empezó en infomerciales Robbins. Sí. Este, y, y ahí empecé a entender que este pedo es hackeable, eh, el, la vida y el sistema operativo es tu cerebro y, y, y estamos en pañales, lo sabemos, no hay que saber mucho sin, sin habernos topado con el dato de que usamos menos del 10% de nuestro cerebro, una cosa así. Y entonces empiezas a entender que el, el si tú llegas a una aldea, esto lo pensaba mucho, así si yo llego a una aldea donde no hay matemáticas y, alguien, y llegas tú conmigo, nos paramos ahí, queremos que nos den de comer y nos mandan la chingada porque pues, no nos conocen. Y de repente dicen, no, pero es que somos muy inteligentes. Y, a ver, compruébenlo. Y, y me volto y te digo, oso, 5 por 5, Y me dices, 25, no, se pues, pues, voltean a ver, ¿no? Y, Oye, este 9 por 9, y de repente dices 81, cabrón. Y no mames, ¿qué pedo con estos güeyes? 6 por 6, 36. Güey, ¿qué pedo? Son genios. No, no son genios. Nada más se saben las pinches tablas de multiplicación. Entonces, el pedo de parecer inteligente es un pedo que se logra sabiéndote las técnicas para hacerlo. No, 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 la gente inteligente no es inteligente. Simplemente. Le, le, le dio doble clic a las técnicas y por eso parecen inteligentes. Entonces eh, eso pues, se traduce a hoy acá. ¿Qué podemos hacer? Leer rápido. Claro que pues, yo me puedo sentar y me meto a Barnes Noble y yo leo los libros en speed reading antes de comprarlos y me siento y me meto y empiezo y hago esta cosa de que agarras el libro y empiezas a, a, a escanearlo sí, sí, tan, sí. tan, tan y luego lo volteas también esto que lo hace quick también y lo escaneas al revés. O sea, el libro al revés y lo escaneas así. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Estás loco? güey. no mames. Claro que, no. claro que sí. El cerebro sí agarra la información. Y si tú escaneas el libro te das una idea de qué se trata el libro. Y si tú lo volteas te... y luego empieza a leerlo. Pero esa primera pasada de que yo estoy viendo el table of eh, contents, estoy viendo los chapters, estoy viendo las más o menos del las párrafo. primeras letras del párrafo rápido. No te puedo decir ya sé de qué va el libro, pero te puedo decir sí, si lo quiero leer o no. No, y no nada más por aquí para de portada, man. no manches. Entonces eso, ese tipo de cosas me han ayudado a parecer inteligente. El, el cubo de Rubik's, por ejemplo, o sea, yo sé hacer el cubo de Rubik's en, en creo que mi récord era 2.4 minutos. De cero, 2.4 minutos. Hay gente obviamente en internet sí, que man, lo hace en segundos, segundos. Esa gente no existe. Este, Pero 2.4 minutos, está 2, 2 minutos 40 segundos está, está, está rápido. Lo, lo pude hacer en 6 en Creo que sí llega a los seis, pero cinco punto algo con una mano. Entonces me tenías ahí en el contramar como 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 cirquero tac, 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 y todo el mundo decía ¡Ah, huevo, huevo. Y yo tac, 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 tac. lo logré. ¡Ey! Yo invito a los chupes. O sea. Soy inteligente porque sé hacer un cubo de Rubik's? No. Porque te metes a una página de Internet y ves los algoritmos arriba, arriba, izquierda, 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 derecha, derecha, izquierda. Y este lo manda para acá y este lo manda para acá y te ves inteligente. Entonces, eso también me demis, de, de, de demistifica eh, muchísimo a los inteligentes. Me los baja a, a un nivel, no digo que me los baja, me los, me los acerca a un nivel de, hey, no le hagas a la mamada, yo no le voy a, hacer a la mamada, platiquemos de algo chingón. O sea, porque al final, repito, todos tenemos miedo. El mundo se reduce a fear and safety al final del día. Y o estamos safe o estamos con miedo. Y si tú te encuentras a la gente, la gente mala tiene miedo. La gente buena está safe. Y, y, y cuando tú ves a un malo, lo puedes juzgar de malo o, o puedes empatizar con él desde un lugar de, sé que esto te ha de dar mucho miedo lo que está pasando ahorita y no quiero que sufras, no quiero que tengas miedo y ven y abrázame. O sea, no mames, tranquila, tranquilo. Mi hija y yo hicimos una, una, un movimiento cuando éramos, cuando estaba más chiquita de bullying, anti-bullying, eh, hice una película muy padre que se llama Después de Lucía, este, que trata con el bullying y es impresionante. Gana, ganamos canes con Michelle Franco, que es un crack genio impresionante. Este, y, y ojo, esa película a mí me, me detonó toda esta cosa. Yo nunca fui bully, yo, yo, yo fui bulleado este, de chavito y, y tengo mi bully y el otro día lo traje, lo vi en YouTube al cabrón. Dando pláticas como de buen pedismo, güey. O sea, como dando pláticas de no, que la gente y sí, tenemos que unirnos. No lo puedo decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero el otro día me metí, ya sabes que te pones a estoquear y de repente veo y pongo su nombre y lo veo al güey tirando pedo de superación, buen pedo y dije, no, bueno, ya. ¿qué está? Ahí es donde también me dices, güey, todos somos lo mismo, que no mames. Pero el punto es que mi hija y yo hicimos una fundación, una campaña eh, con camisas y pulseras que se llamaba Hog a Bully. Eh, ella estudiaba en Estados Unidos y era abraza un bully, güey. Y, y la teoría que teníamos ella y yo es que los bullies están cagados de miedo y por eso bulean, porque necesitan sentirse importantes. Acuérdate que la violencia es, es una un de las, mecanismo de defensa. Es, no, no la, no, la violencia es una de, los, de las fuentes más grandes de significancia en el mundo. O sea, el, 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 la significancia viene de, de, de sentirte que importas. Uh -huh. ¿Qué es más importante? Si yo ahorita me paro, saco una pistola y te la pongo en la cabeza... ¿Quién es la persona más importante en tu vida ahorita? No importa si no has pagado tu renta, si tienes una deuda, si te peleaste con tu esposa, si tus hijos te pelucearon, no importa si tu equipo perdió, no importa nada, no importa incluso si, si te acaban de decir que tienes el hígado graso y que te va a dar un paro cardíaco en 10 minutos. Yo te estoy apuntando con una pistola. Todo eso desaparece y toda tu, toda tu sentido de importancia está en que yo no dispare y yo recibo eso. Yo percibo esa, esa, esa sí. edificación porque yo te yo tengo, ese es el terrorismo, te esa es la violencia, ese es el hombre llegando a la casa a pegarle a su esposa. Este da importancia, te da significancia en el mundo. Entonces el bully está cagado de miedo porque no se siente importante. Entonces yo le decía a mi hija, wey, si tú agarras al bully que te que está jodiendo y te paras y le das un pinche abrazo, pero un abrazo chingón, esos abrazos que duran más de cuatro segundos, que yo trato de darlos siempre. Los, ese es otro jacito que tengo. Da Abrazos cuatro segundos. De la próxima vez que abraces a alguien, que no dure menos de cuatro segundos. Muchas veces hacemos el abrazo de sí. eh, no. eh, eh. Pero agarra a alguien en el próximo evento, así como el otro día que estuvimos. imagínate que te agarra un güey, un güey de chamba y le das un pinche abrazo y un, tu cuenta en tu mente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y el y rato los te sueltas. salen con un Me Too exacto exacto no pero pues es, es rico y lo vas a sentir lo va a sentir él y va a decir qué pedo qué pedo con Oso no mames pero hay algo rico de que güey Oso te abraza en serio Oso te vea los ojos Oso te agarra la mano y no te la suelta rápido Oso se acuerda de tu nombre y ese tipo de cosas creo que son importantes entonces el hoga Bully campaign era para nosotros el abraza un bully y lo, des, lo desarmas lo desarmas porque porque it's okay, man no tienes que joder no tienes que no tienes que, que recibir tu poder a través de eso aquí estoy y no hay pedo ahora en la práctica, no sé si de repente pues, te dan un pinche cabezazo, pero, pero los bullies tienen miedo y la gente tiene miedo y la gente, pues está teniendo la misma lucha que tú y yo estamos teniendo todos los días de, de, qué hacemos aquí. Billy, tienes millones de proyectos de todos estos proyectos. ¿Cuáles son los que más te emocionan
0: este año? Los próximos 12
1: meses. Sí, ahorita es difícil pregunta, pero, pero ahorita sí tengo la respuesta. Eh, hay un. Hay un brinco que acabo de dar profesional que siempre me dio mucho miedo a dar porque pues, todos tenemos esta cosa, el cómo se llama el síndrome de impostor, no? Este todos hasta Branson lo tiene. Todos. Cuando llega un momento que dices wey neto y yo toda mi vida he leído sobre guionismo, estudié guionismo eh, por, por una razón que era como un poco como siento que para ser productor, que es que tienes que ser, tienes que ser mínimo regular en todo en todas las áreas de una, de, de una producción. Entonces tienes que ser mínimo regular en, en, en no digo malo mínimo regular en, en Photoshop, mínimo regular en edición, en Final Cut, mínimo regular en escribir, mínimo regular en todo, en música, en, en, en actuación, en todo, porque tú tienes que tener los idiomas los diferentes idiomas para hablar con todo el equipo que va a ser parte de la película. Entonces yo no puedo llegar con el escritor, perdón, con el músico de la película y decirle aquí le falta más onda. este, no, este, Le podemos poner más punch. Este, o sea, tienes que llegar con un tema de que yo puedo agarrar la guitarra, puedo agarrar el piano y puedo decirle más tan, 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 tan. O sea, puedo enseñarle lo que me refiero y luego él lo hace chingón. él Lo hace impresionante. Puedo agarrar un póster y hacer yo el póster en Photoshop en mi, en mi computadora y decirle al, al diseñador, esto es lo que quiero. O puedo yo dibujarlo incluso a mano y decir, mira, más o menos dos personajes acá, tal, tal. Él está agarrando aquí la pistola y el título por acá. Y él se va y lo hace chingón. Entonces, eh, en la escritura yo era el no escritor que más sabía de escritura porque leía todos los libros, porque tomaba todos los cursos, porque me fui a estudiar con Robert McKee, con todos los más, más chonchos. Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando yo estoy sentado leyendo un guión, yo tengo que poder dar notas eh, correctas, notas de no, no notas de eh, eh, está medio aburrido esta parte. Este tengo que decir, oye, Aquí hay un problema de que tu personaje no ha creado empatía con la audiencia, por lo tanto no le perdonas que hace esto y aún no ha tomado la decisión de entrar a la aventura y ya vamos en la página 35 y eso tiene que pasar en la página 20. Entonces eh, yo era ese güey y, 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 y me encanta y desarrollaba y estaba yo en los cuartos de escritores o estaba yo con el escritor de la película digo cuartos de escritores para los que no sepan porque en la televisión son cuartos de escritores y en la en el cine es un escritor solitario ahí escribiendo su película eh, entonces este año este el año pasado el, no este año este año lanza o por lo menos anuncia que va a lanzar eh, VIX eh, eh, la, lo, lo dijimos ¿no? hace rato lo de lo esta, esta, esta plataforma entre Televisa y Univisión y el presidente de VIX es, era alguien que estaba en Netflix, en el momento que se va a VIX a dirigir VIX eh, me habla y me dice let's talk, o sea, hay que hacer cosas, no sé qué, no sé cuánto, le dije ok, dame, dame un mes este, pero esto fue a finales del año pasado dame un mes este, te voy a armar unos pitches y nos vemos en LA y te y te picho, pero él tenía una necesidad de lanzar en X tiempo, en meses, eh, 36 series, 36 contenidos y no tenían suficientes. Entonces, para mí fue una oportunidad de, pues ya confían en que hacemos, que sabemos hacer lo que hacemos, pero llegué con él, creo que con 8 o 10 proyectos, o sea, en, en un deck, ¿no? O sea, como de. Esta es la, la película de no sé qué, no sé cuánto. Esta es la serie de no sé qué, no sé cuánto. Este es el libro que quiero comprar los derechos, que sería una muy buena peli. Este es el libro para una serie. Este es... Y, y nos echamos cuatro horas y media. Tú sabes que en un pitch pues es rápido. rápido hasta, sí. hasta es el pedo del elevator pitch, ¿no? De cómo le hice algo rápido a alguien para que le entre. Aquí fue un pedo de no. Aquí fue un pedo de sentarnos cuatro horas con pizarrón, arrastrar el lápiz a ver cómo le... Pongo estas series enfrente y nos faltaba una categoría y nos faltaba una categoría dentro de lo que yo, el abanico que yo le traía y esa categoría era un poco y le va a dar risa si, si ven esto, este podcast, porque <ríe> eh, nos faltaba la categoría como de dramedy, como de comedia romántica, como no, no comedia romántica, pero más bien como dramedy, que es como drama, eh, drama, pero con comedia, pero como cosa de relaciones. Entonces se me ocurre una idea eh, y así en una noche dije, pues una serie sobre abogados, una pareja de abogados de divorcio que divorcian a gente todo el día, taqueros de divorcio así. Y de repente, pues en el primer capítulo le piden el divorcio a ella y ella tiene esta estructura donde divorciarte es fracasar y como que los que van a decir y los papás. Muy México eso. Y ella le dice no, 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 ni madres, no nos podemos divorciar. Le trata de convencer al esposo que no se divorcie. Pasa una serie de cosas muy loca. No, no quiero espolear el, el piloto, pero pero es una serie que se llama Un Buen Divorcio. Eh, y esa serie, llamada Un Buen Divorcio, sobre Mónica y David Rionda, que trabajan en un despacho juntos y durante 10 capítulos no se pueden divorciar ellos. Y cada capítulo vemos un divorcio diferente de gente que está llegando y que tiene que ver cada capítulo en comedia, con drama, con cosas fuertes, con cosas ligeras. Se me ocurre la idea, hago rápido así perfil de personajes, ¿no? Pues Mónica es esto y tal es esto, este... Y esta es la historia, más o menos, y hago, voy con el diseño y hacemos un diseño y lo pongo en los 9 10 proyectos que presentamos. Y de repente, cuando los leen, los analizan, ok, pues queremos estos cinco proyectos. Tan, 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 y un buen divorcio. Y yo, fuck. O sea, qué padre, pero ahora hay que escribirlo. Y dije, fuck, ¿qué hago? Y dije, no, pues yo no soy escritor. Es lo que me decía yo, yo no soy escritor, yo soy productor, yo no soy escritor. Y, y, Güey, escríbelo. O sea, yo, yo conmigo. No, no mames, ¿cómo crees? Escríbelo. No, sí. a lo escribo. Escribo el piloto, que siempre el piloto es el más difícil porque es donde tienes que atrapar al público, donde el final del capítulo tiene que decir, bueno mames, tengo que ver el 2. Y escribí un piloto long story short que lo leyó Vicks y les encantó. Pero les encantó a nivel de, de, de decirme, nos asustamos cuando vimos que tú lo ibas a escribir porque no eres escritor. Nunca te conocemos de escritor. Es como si ahorita tú me dices, oye, Billy, pues, quiero actuar. Y te digo, ay, bueno, pues tengo una serie que voy a empezar ahorita y hay un persona que estaría cagado que tú lo hicieras. Y lo haces cabrón. Tú te impresionas, yo me impresiono. Y si voy a llegar contigo, te voy a decir, oye, pues, os, pues te este papel porque pues, buen pedo de cuates y todo. Pero pues, no mames, this is a fucking career for you. O sea, dedícate a este pedo porque si sí eres bueno. Y es lo que me pasó. Estoy súper emocionado. La confianza que me dio Vix también de, de ser yo quien lo escribiera. Y son 10 capítulos que ya están escritos ahorita. Entramos a preproducción en, 12, en el primero de noviembre. Entramos a preproducción y, 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 y es una serie pues, que, que, que les encanta. Cada capítulo es de no mames este, no mames el 4, no mames el 5, no mames el 6. Y estoy feliz porque encontré mi voz. Y, y, mi, y, y no digo mi pasión, pero encontré un camino nuevo en donde yo pensaba que ya, ya era quien era, no, ya no me definía como, como escritor. Este, entonces, pues nada, ese, eso para mí es un, no la puedes cagar y es, un, y es un momento importantísimo que me va a, yo creo que a definir un poco pues, los tipos de proyectos a los que voy a involucrarme en el futuro cercano. Entonces, estuvo muy padre esa, esa experiencia. Pues habrá que verla. Sí. Billy, sí, sí, sí. se nos acaba el tiempo
0: y me quedo con millones de temas que quiero platicar contigo. Eh, todo el tema de biohacking, la luz roja, la cama de picos que usas. Sí. Te, vamos a tener que seguir esta plática. Sí. Pero antes de irte, quiero preguntarte si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran. ¿Qué diría?
1: Hmm. Pregunta técnica. ¿Vivas lo ven o ya cuando llegan allá lo ven?
0: No. Mensaje. Co contratas un avión.
1: Ah, ok. De ese tipo de cielo.
0: De ese okay. cielo.
1: Okay. El cielo del masacre. El masacre del otro cielo. así exacto. Este. No tengan miedo. O sea, creo que el miedo, el miedo es lo que nos limita en todo. Y si te, si sabes que no tienes que tener miedo y sabes que todo el mundo tiene miedo al final del día. El miedo es un tema muy recurrente en mi vida. entonces, no tengas miedo. O sea, creo que ese es un mensaje que si yo lo leyera en un momento donde no entendiera lo que creo que entiendo parcialmente hoy, diría yo ah, chinga. mi hermana Tatiana, te voy a dar una frase de mi hermana Tatiana, que mi hermana Tatiana tiene síndrome de Down y es una persona. Cuando, la, 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 la gente que tiene síndrome de Down no tiene maldad. No existe la maldad en ellos. Entonces imagínate un ser humano que le extraes la maldad. Le extraes la estrategia, le extraes todo eso que nos, que nos hace sentir que nos están persiguiendo. Y, y eso es Tatiana. Y, y Tatiana un día dijo, le, le llegó con mi hermana Ivana y le dijo, le dijo, estoy, le, Ivana estaba triste. Y llegó y le dijo, dijo, estoy triste. Le dijo Ivana. Y Tatiana la agarró y se le quedó viendo y le dijo, no estés triste. Y ya. <risa> ¿Entiendes lo, lo brillante de ese statement? O sea, estoy triste. Oye, pero para, hay que ver cómo le hacemos. Pues no estés. estoy triste. Pues no estés triste. Esa, esa decisión, ese momento, esa claridad de... Se me hizo brillante y se me hizo que solamente puede venir de un cerebro como el de Tatiana. ¿Por Porque no hay más que eso. No estés triste. Y, y, y creo que eso es lo que... Tengo miedo en la vida es lo que yo diría. No tengan miedo. ¿Por porque, porque no, no todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Nadie, nadie, ya le agarró el pedo. Nadie ya la trae eh, y, y lo que nos da miedo es pensar que hay gente que ya la trae y que tú todavía no la traes. Y tú si no la traes, igual y se acaba la música y ya no vas a tener silla. Y ese es un pedo. Es un pedo gigante de la humanidad. Entonces no, no, no tengan miedo.
0: Billy, ha sido increíble esta plática. La verdad es que cada vez que platicamos, y la gente que te conoce Comparte esta percepción conmigo Es interesantísimo Siempre hay un tema nuevo Es un tema profundo Bien investigado Muy <risa> divertido Lleno de historias Eres un crack eh, Gracias por estar hoy aquí ¿Dónde puede seguirte la gente? Saber más de lo
1: que haces Ver lo que haces Pues eh, Digo Las redes ¿no? Eh, to Todas mis redes son Arroba Billy este, Afortunadamente no hay otro Peleándose por eso Entonces Arroba Billy eh, Está todo y pues las películas, este, las series, lo que hacemos, estén pendientes. Eh, la obra que sale mal, que se va a estrenar muy pronto, eh, otra vez, sexta temporada, que es un agasajo de dolor de estómago, de risa. Este, vayan a verlo para que vean lo que es el sufrimiento humano llevado a la comedia máxima. Eh, y pues nada, este, no es tanto que me sigan, es más que que si algún día se topan con algo que tengo que decir, pues nada más escuchen a ver si les sirve. Eso es pues Billy. Algo que quieras agregar? Nada. Gracias. Gracias de veras a ti por, por esto me encanta. Yo parte me encanta porque soy fan del, del podcast antes de venir. Entonces gracias. Eh, cuando, cuando me dijiste voy, vamos a vernos o sea, aparte. Fue muy rápido. Fue muy de me iba yo para Las Vegas. tal Oye, cómo miércoles puedes? Claro que sí, claro que puedo y cancel lo que tenga que cancelar. Y si hacemos una segunda parte por Popular Demand, este, <risa> encantado de la vida de estar aquí y gracias a ti por lo que haces y también por lo que haces en Endeavor también, que creo que es algo muy importante. Tu mentoría, lo que lo que estás ahí dándole esa ese ese tiempo a la gente es de las cosas que yo más valoro de Endeavor y tú eres de los de los fuertes ahí adentro que están haciendo eso para nosotros.
0: Gracias, Billy. Y otra vez, gracias por abrirte. Sí, tuvo estuvo bueno, Estuvo bueno, <risa>
1: se siente rico. eso cosquillitas al alma, yo creo, está rico.
0: Está bueno, pues Gracias. para la próxima. Yes sir. Qué dura y llenadora plática con Billy. Definitivamente me dejó con muchas ganas de más y espero que haya un próximo episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 197. También sigue Cracks Podcast en Spotify y por favor, por favor, suscríbete en YouTube y ahí nos vas a poder ayudar a hackear el algoritmo de YouTube. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como osotrava y no olvides saludar a Billy como billyrobsar. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-197 y no olvides que ya está disponible mi libro. Además, de Envic en audio. Haz lo que importa, lo puedes ya encontrar en cualquier librería de México, en Amazon México o en Busca Libre en Sudamérica y te garantizo que va a ser tiempo bien invertido. Y segundo, regístrate para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo que mando todos los viernes. Le llega a decenas de miles de personas y la verdad es que recibo buenísimos comentarios ya que tiene... Tips, libros, artículos, gadgets, frases, es muy cortito, pero te puede ayudar a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros